0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur comicsblog.fr pour le premier podcast de 2020. Très très bonne année à tout le monde, on vous fait les meilleurs voeux qui vont bien. Amour, santé, travail, mais surtout argent bien entendu, hein, c'est ce qui compte le plus. Et voilà, je suis avec Corentin. Bonjour Corentin.
1: Bonjour Anoukiko. Tiens, tu me passes le café s'il te plaît en face de toi. <rire>
0: je ne peux pas te le passer, Corentin. Ah merde. Tu, tu, euh, tu sais très possible. bien pourquoi. Et voilà, puisque cette hop, on va déjà faire une première blague de 2020 euh, pour la remettre en contexte. Euh, vu que euh, votre reddac chef préféré est encore expatrié en Alsace, on fait un petit podcast à l'ancienne et à distance, comme comme au bon vieux temps de discipline. Planète Richard Corentin. Oui oui. Euh, Sur mon canapé comme avant. Et voilà, ça nous change hein, d'avoir notre notre petite salle où justement d'habitude je peux te passer le café en direct live et où tu peux me masser les pieds pendant que je fais euh, les présentations et là euh, euh, on voit oui. bien que mes pieds euh, sont en manque <rire> quel dommage mais <rire> moi monde... ça me manque tu vois <rire> le contact ça, voilà. de tes plantes euh, ouais, ouais. Je, je pense qu'on est d'accord enfin voilà tout, tout le monde sera d'accord pour dire que, que ça que ça manque mais euh, ne nous laissons pas abattre puisque euh, c'est le début d'une nouvelle année et il y a plein de belles choses de, à découvrir hein, dont on va parler puisque l'actualité des comics elle n'a pas pris de vacances. Hein. Elle, elle s'en bat un peu les steaks de Noël et de Nouvel An. Euh, L'important, c'est que euh, les bandes dessinées de papier continuent de faire vibrer nos émotions ainsi que leurs adaptations. Et donc, on a un petit programme là pour, euh, pour commencer. Hein. C'est un petit Fresh starts des familles. Euh, pour ceux qui euh, débarquent en cours de route et pour lesquels ce sera le premier euh, podcast comics blog, et bienvenue euh, tout d'abord. Sachez que le Fresh Start, c'est toutes les deux semaines environ une revue d'actualité pertinente et euh, rigolote par euh, la fine équipe de comicsblog.fr. C'est ouais. voilà, je... beaucoup d'ambition tout de suite. Hein, <rire> je, je vends la chose comme je le peux, Corentin.
1: Pareil, ça parle de brioche aussi. Euh... Et
0: justement, justement, avant de parler de brioche, vu qu'on était dans l'ambition, je pense que ça va être le, le premier point d'accroche parfait pour démarrer ce podcast, Corentin, puisque euh, figure-toi que en 2020, Marvel va faire un super méga event. Euh, C'est ouf, quand même. C'est genre quelque chose auquel on ne s'attendait pas du tout de, de la part de Marvel. Qui, euh, ces dernières années euh, étaient plutôt discrets là, là dessus ils se disaient non on va faire un event plutôt tous les, tous les 3 4 ans parce qu'il bon, faudrait pas abuser là dessus tu, tu, tu vois ce que je veux dire
1: ouais bah oui bah c'est bien parce que justement euh, entre DC et marvel il y avait une sorte de petit déficit d'événements en ce moment je veux dire euh, on se fait un peu chier hein, tu vois il n'y a, a plus grand chose pour rythmer les sorties euh, que des bonnes séries régulières mais pas forcément très connectées entre elles tu vois donc euh, moi je pense qu'il était temps de changer un peu tu vois c'est vrai euh, oui et <rire> cette
0: fabuleuse maîtrise de l'ironie que les auditeurs beau. et auditrices seront forcément reconnus hein, puisque bien bah entendu, oui. si vous suivez Marvel depuis quelques années, vous le savez que les événements sont plutôt au nombre de 2 à 3 par année depuis 2017-2018 donc voilà Voir par mois hein, cet ouais. été par exemple Ouais voilà donc c'était un petit peu De l'humour comme, comme on sait si bien le faire ah, euh, Je suppose que vous êtes déjà... drôle. <rire> Ils sont complètement hilars, Ils disent arrêtez on n'en peut plus Trop de blagues MDR Hashtag Arnaud rigolo On ne change <rire> pas les formules qui marchent Bref Empire qu'est-ce que c'est Corentin
1: Qu'est-ce que c'est bah, Empire, c'est un crossover hein, de comics qui part euh, dans le cosmique. Euh, donc ouais, on a eu, de, pendant les vacances, enfin pendant le mois de décembre plutôt, on a eu plusieurs annonces. Alors on avait déjà parlé la dernière fois de, euh, de la crise creloire qui allait revenir. Donc euh, fameuse euh, guerre cosmique, Abnett et Lanning, etc. sur les deux peuples. Euh, j'ai pas envie de dire les plus importants mais bon quand même l'écrit les, les scroll c'est assez important quand même parce que voilà captain marvel d'un côté et les scroll une très très grosse euh, fédération galactique de euh, d'aliens polymorphes et verts qui sont un peu au bouffon vert d'ailleurs sur je euh, crois à l'époque je croyais que c'était un qui avait un lien mais en fait pas du tout euh, qui du coup bah, on va encore revenir en force puisque c'est un peu le marronnier que tu dégaines quand t'as besoin de faire du cosmique euh, euh, voilà bah, quoi bah coup de planète qui se font la guerre euh, on n'a pas encore beaucoup beaucoup d'infos sinon que alors euh, danidio avait dit je m'embrouille dans les dictateurs euh, CBC Boulski euh, a dit que ce serait un peu un game changer euh, Et on croyait que ce serait ça que, euh, qui allait euh, occuper un peu Incoming 1 Qui est arrivé récemment le 26 décembre Alors il se trouve que Incoming 1 était plus une sorte de catalogue de, de l'année prochaine assez général oui. Et pas forcément juste euh, la porte d'entrée vers le gros événement que tout le monde attendait euh, mais bon, voilà, tant mieux, la limite, j'ai envie de dire comme ça, au moins les lignes sont tracées assez claires. Donc, a priori, tout l'univers Marvel va pas être concerné par euh, Empire. Euh, on sait qu'il y aura les Fantastic Four et les Avengers. On sait qu'il y aura. Et ça, c'est quand même la,
0: la, la partie principale, ouais. hein, puisque justement, euh, Empire c'est le titre, mais dans, dans le dernier visuel qui a été montré, il y a vraiment Avengers, Fantastic Four qui sont explicitement nommés euh, dans, dans le logo titre avec un, un mashup des, des logos de, des Avengers et des Fantastic Four. Justement, tu as le A euh, qui est un peu hein, en même temps un 4. Pour bien dire, euh, voilà, est-ce qu'on l'appellerait pas A4 Empire, tu vois, carrément, pour euh, le faire à l'américaine
1: Oui, tout à fait. Et euh, du coup, bah, le Mais le moi, général... j'ai une question, Corentin, oh là, avant alors, que tu oh là continues. T'arrives euh, à me couper la parole la distance, est à distance, c'est trop balèze, mec. Bah oui. Est-ce
0: est que, est que ça veut dire qu'on va avoir le crossover Avengers Fantastic Four au cinéma
1: <rire> bah, probablement un jour, mais euh, pour l'instant ce n'est pas la priorité. Mais après, ouais, tu vois, genre le, les, les scrolls, on en avait parlé euh, pour la série Mid-The-Scrolls de l'année dernière, qui était un peu une sorte de ressucé du truc. Tu avais du, du, du scroll dans Doctor Strange de Mark Wade, euh, que mm -hmm. totalement, totalement euh, dispensable, mais voilà. Euh, du coup, bah voilà, ça revient. À l'époque, il y avait aussi euh, la rumeur que les scrolls allaient devenir les vilains de l'univers Marvel Studios en... avec un film Secret Invasion qui s'est pas fait mais probablement bah, qu'il le garde sous été, le coude hein.
0: voilà, ça n'a pas été confirmé on n'a pas eu de, trop de traces euh, des Scrolls depuis même si justement euh, à la fin de Far From Home on voit quand même qu'il garde une certaine, une certaine importance donc c'est pas dit qu'il n'y euh, ait pas une plus grande importance euh, par la suite mais effectivement on va dire que le, la remontada des euh, Scrolls des l'année dernière c'était un peu plus en écho juste à Captain Marvel et au fait qu'il soit bah, pas ouais. en dedans plutôt que réellement utiliser des plans d'ensemble pour euh, la presse sachant que voilà euh, même si on sait que euh, les médias enfin qu'il y a une interconnexion entre les médias l'un le, n'est pas là forcément pour annoncer le, le futur de, de, de ce qui doit se faire sur écran
1: oui bien sûr mais, mais de toute façon maintenant que Kevin Feige est président de Marvel euh, ah, oui. et donc surplombe euh, Mike Richardson ah ah, ah j'ai encore confondu euh, surplombe CBC Boulski, euh, le fait est que il est possible que de toute façon les priorités du cinéma et qui regardent dans le cosmique aujourd'hui avec The Eternals Captain Marvel 2 et on imagine un crossover enfin de toute façon Kevin Feige l'a dit hein, il y aura un crossover à la fin de la phase 4 euh, il est possible aussi juste que ça drive vers le haut, puisque en général Marvel quand ils ont besoin un peu de rebattre les cartes, ils font du cosmique. Là, moi j'ai quand même plus l'impression que c'est une sorte d'événement un peu plus euh, condensé qu'on pensait, comment dirais-je, compact. Tu vois, qui va a priori tirer sur les Fantastic Four et les Avengers, mais à part ça, ça n'a pas l'air non plus de, de, de déranger Iron Man 2020 ou euh, la relance de Thor, tu vois, qui n'a pas du tout l'air impliqué pour l'instant. Alors que c'est aussi en mmh. l'espace, en hein, un sens. Donc, euh, je, pas, je suis un peu déçu pour l'instant. Après, euh, je tiens quand même à souligner le talent des équipes marketing de Marvel, puisqu'ils euh, ont fait une première bande-annonce, parce que c'est un peu leur truc euh, maintenant que voilà, YouTube existe. Ils font une bande-annonce où, en fait, ils censurent euh, les mots importants, les noms propres, les visuels, etc., avec ouais. Tom brevotas et Séboulski. Et puis, deux semaines plus tard, en fait, ils font la version non censurée. Et comme ça, tu vois, la presse a fait deux articles. Donc, on a déjà parlé deux fois du crossover, alors que finalement, il mmh. n'y a pas grand chose à dire de plus. Le c'est qu'on
0: connaît, <rire> euh, connaît l'équipe créative maintenant, tu vois. Donc, c'est. Ewing, Dan Slott à l'écriture et Valerio Chiti au dessin Al Ewing c'est quand même le scénariste c'est l'une des, des on va dire ouais, une des star montant, de, ouais. de, de, je sais pas si c'est des stars montante forcément mais en tout cas il se crée quand même une bonne réputation assez solide ah, et voilà c'est euh, ben, pour moi il est assez relativement établi en tant que gars sûr j'ai pas l'impression ouais, ouais, de, ouais. de, de le voir plus grimper mais c'est vrai que là il fait un Immortal Hulk euh, qui connaît un succès euh, euh, du tonnerre tout simplement, hein, franchement pour un titre euh, qui dépasse les 20 numéros chez Marvel et qui est aussi haut dans les tops des, euh, des ventes chaque mois, c'est assez impressionnant euh, là on va lui donner les commandes du euh, Guardians of the Galaxy mm -hmm, qui était mm -hmm. euh, aussi un titre assez, euh, assez mis en avant avec le run de Donny Valkyrie avec euh, voilà. euh, Aaron aussi, oui, euh... aussi ouais.
1: donc il est un peu sur euh, pas mal de fronts effectivement Immortal Hulk qui a été classé par euh... Dans, par, par CBR dans les, les top 100 des meilleurs comics de, de, des 10 dernières années, alors je sais pas si c'est pour, pour l'effet de hype ou quoi, mais effectivement il euh, y a vraiment une popularité autour, autour de ce titre là, et qu'il arrive sur le cosmique euh, avec Guardian, ça a l'air de, de faire plaisir à plein de gens, alors moi je suis pas un immense fan de Halloween, pour moi c'est oui. un peu comme Jim's Up, tu vois, c'est les mecs, j'aime bien les voir de temps en temps, mais je suis pas non plus au point d'acheter le titre suis sur le nom propre du gars, mais euh, ouais, on a eu des commentaires assez enthousiastes là, pour aller au-dessus du cosplay. Alors Dan bah, c'est évidemment parce que c'est euh, l'artiste, enfin le scénariste de Fantastic Four. Euh, moi, je suis assez content de son run. Ça a été assez erratique, mais tu vois, c'est les chaussons quoi. Genre, on, on va pas faire du Hickman tout de suite, on se donne le temps, on apprend à connaître les personnages, etc. C'est plutôt sympa. Et en plus, il a ramené son pote Valerio Chitty qui, pour le coup, est un très bon dessinateur qu'on ouais. a vu sur Iron Man. Euh, donc, ouais, ça, ça sent un peu le projet, justement, euh, confiance, famille, des bons artisans, euh, des mecs qui savent travailler entre eux. J'ai envie de dire, tant mieux, maintenant, moi, ça m'en me... ça touche une sans faire bouger l'autre pour l'instant.
0: Oui, oui, après, c'est juste, voilà, c'est pour dire, c'est en préparation, <rire> on a un petit peu plus de détails, donc, euh, voilà, on ne on, on va pas s'en priver non plus, et puis, comme tu dis, hein, voilà, ils font des trailers en, en deux parties, c'est le jeu de la communication, <rire> il, il, faut, il faut bien faire vivre les trucs.
1: Ouais, mais ils sont un peu cons, parce qu'ils avaient censuré euh, Chris Kralwar, et une semaine après le, le premier trailer censuré, il y a eu l'annonce du one-shot Chris Kralwar, en fait, donc, euh, tu vois, c'est... Ils ouais. sont à la, fois, euh, à la fois brillants et à la fois très cons, tu vois. C'est un peu comme euh, 77 tu vois, c'est le ouais. génie français. Enfin, le génie américain, en l'occurrence, mais voilà.
0: Allez. Euh, Allez du coup, euh, <rire> non, non, mais...
1: Je te vois qui <rire> cherche tes notes, qui clique et tout, c'est cool. Bah, oui, J'entends cool, des petit clics peu,
0: sur, sur un peu ton plus, laptop. C'est un, <rire> un peu plus compliqué, bien entendu. Mais on va continuer euh, avec une deuxième news chronique. Alors bon, c'est une news un petit peu... Euh... Un Petit peu triste qui, qui nous parvient, je vais pas trop faire de commentaires là-dessus. Ce sera un peu une rubrique nécrologique euh, que tu vas nous faire, Corentin. Euh, puisque euh, l'artiste Jerry Alan Gillan, euh, qui avait le pseudo de Comicaro, euh, est décédé en cette fin d'année.
1: Oui, bah euh, alors il y avait aussi Elie Deville, une, une lettreuse de toute façon, et dit, mais j'avoue que je connais assez mal son travail et je suis pas assez versé dans l'art la, du lettrage pour euh, pouvoir. Euh, Dire si c'était si une grande artiste ou pas, honnêtement, je n'en eh sais rien.
0: En tout cas, elle était très appréciée des de nombreux. Bah, elle a quand même fait, je ne sais pas combien de, de centaines voire de milliers. De, du, elle a un de, plus d'un millier de crédits en fait chez, sur, sur sa page Comic Vine. Donc, il euh, y a plusieurs centaines de numéros chez euh, tout ça. qu'elle avait fait, mais justement, si tu ne connais pas bien le métier, le métier de la il <rire> y a une interview qui arrive très bientôt sur Comics Blog. Euh, euh, justement d'un lettreur euh, aussi vétéran de l'industrie dont les derniers travaux donc c'est euh, Tom Orszechewicz je me rappelle jamais du, du prénom d'une nom de famille pardon qui est un peu difficile à prononcer mais qui est le lettreur en fait sur euh, le Green Lantern là de euh, Grant Morrison et Liam Sharp okay. et donc euh, voilà ah bah un oui bah là pour le coup gros boulot d'ailleurs hein. ouais, c'est une interview que j'ai faite euh, là au printemps dernier j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à la ressortir mais là, là elle est en préparation Bref. Mais, mais Arnaud tu oui. profites
1: d'une un, rubrique nécrologique pour placer un article à toi mais t'es un, un horrible monstre <rire> D'ailleurs, <rire> tant qu'on y est, on a aussi fait un podcast avec le studio Macma où il y avait justement cette partie de lettrage qui avait été abordée mais bref peu importe
0: effectivement un donc, super friends à retrouver dans la rubrique <rire> podcast du site comics blog voilà l'autopromotion voilà. ça, ça c'est scandaleux toujours, hein. ce que vous faites monsieur ouais. <rire>
1: <rire> donc euh, oui, donc Jerry Alain Gwilan, effectivement qui était alors pour le coup lui était, il était plus connu en tant, tant qu'encreur euh, parce que c'est l'encreur en fait de Lenny Liu euh, qui est aussi mm -hmm. d'origine philippine si je dis pas de bêtises euh, et, mais à, à part ça en fait il, il avait une, une vraie carrière euh, parce que, est ce qu'on a appelle entre guillemets la, la renaissance des comics philippins puisque la bande dessinée euh, aux Philippines est finalement un milieu assez développé mais c'est beaucoup dauto éditions des séries indé et, euh, et voilà donc il y, y a des grands créateurs euh, qui sont apparus à cette époque là lui était pas forcément un, un immense créateur puisqu'il a toujours été un peu sous le radar mais c'était vraiment cet esprit justement de, de créateur indépendant qui se lance qui fait ses trucs euh, tout seul qui met sa thune pour euh, arriver à ses projets etc et euh, bah, dans les années 90 justement il avait fait deux romans graphiques qui avaient été vachement euh, appréciés euh, euh, à l'international, c'était Wasted qui était l'histoire en gros d'un mec qui, qui perd sa nana et son père euh, dans la même soirée et qui devient un peu taré, qui se bourre la gueule et qui va casser des tronches dans la ville euh, façon euh, automo tu vois euh, et Elmer qui euh, raconte alors pour le coup c'est un peu plus perché un monde où un peu à la Bojack Horseman euh, les poulets ont atteint un niveau d'intelligence égal à l'homme et euh, le héros, c'est un membre de la deuxième génération de poulets intelligents qui tombe sur le, le cahier de son daron et qui, en fait, va du coup découvrir comment les poulets ont dû euh, lutter pour euh, l'égalité des droits, en fait. Donc, c'est une parabole sur le racisme, euh, un peu à la Robert Crumb, euh, un peu à la comique satiriste, mais même, ouais, euh, je fais enfin, en enfin, on dit Mark Russell à chaque podcast, mais voilà, on dit il y a Mark Russell aujourd'hui. Et euh, c'est vraiment super bien fait. Alors, il avait un style vachement fin assez dépouillé, et moi pour le coup c'est ça que j'aime beaucoup, je sais pas si ça arrivait en France si bah si il arrivait en France parce qu'il avait gagné des prix en France il avait gagné euh, le prix, bon il avait gagné un, un Eisner Award pour Elmer, donc le comics des coques mm -hmm. il avait gagné un prix avec des bulles aussi pour euh, Elmer, et euh, il avait gagné un autre prix en France, je sais plus exactement où mais bref, peu importe, et en fait malgré ce si tu veux, il avait été repéré par Warren Ellis euh, à l'époque où Warren Ellis tenait un blog régulier sur ses, ses lectures euh, qu'il avait conseillé en fait ce bouquin là et Plus tard, on a retrouvé une, une carte postale de Neil Gaiman qui avait écrit à, à Alan Gwilan pour lui dire euh, « J'aime beaucoup ce que tu fais, merci pour les bouquins, etc. » Donc c'était vraiment un mec qui était un peu une sorte de secret bien gardé de l'industrie, qui était connu pour son travail d'ancreur, où il travaillait sur notamment Superman Knight de Mark Waid et Lenny Liu, qui était un, un petit chef dœuvre en soi. Ouais. Euh, et euh, bah, là voilà, il s'est arrêté, on ne sait pas trop pourquoi, on, on a vu des tweets où il disait qu'il avait très mal et qu'il ne voulait pas prendre d'anti-douleur. Donc euh, un peu paniqué, euh, c'est sa femme qui a annoncé son décès le 21 décembre, donc euh, bon, c'est un peu triste. Quoi. Mais euh, voilà, vraiment un mec euh, assez euh, particulier, euh, vachement auto-dérision. Il, avait, il était, était même devenu un mème sur Internet avec une vidéo qui s'appelait Hey Baby, je vous conseille de la regarder, vous verrez qu'il a, il a vraiment un physique pas possible. Enfin, c'est vraiment le mec justement euh, qui fait très euh, télé-réalité philippine et tout. Il était assez marrant, il avait beaucoup d'humour, tu vois, son Twitter était justement euh, vachement dans l'autodérision. Et euh, pour le coup, bah, c'est un mec qui, je pense, aurait peut-être pu faire un truc vraiment ouf. Mais euh, du coup, bah, il nous reste que quelques romans graphiques euh, un peu erratiques et pas forcément publiés en France. J'ai fait deux fois que je dis erratique, oui. un peu rares et euh, pas forcément publiés en France. Euh, donc moi je vous conseille quand même de jeter un œil à son travail parce que c'est vrai que je l'ai découvert mais du coup post-mortem, hein, je vais pas, je vais pas le cacher euh, et j'ai vraiment kiffé donc euh, je trouve ça vraiment triste euh, aujourd'hui, c'est toujours triste de découvrir un artiste talentueux une fois qu'il est mort. Mmh. Euh, ça nous incite justement à essayer de chercher maintenant aujourd'hui les pépites euh, et pas attendre que les mecs euh, disparaissent pour devenir des légendes quoi. Ah donc euh, oui. voilà, bah euh, respect à sa famille, respect à ses lecteurs, respect à Warren Ellis, respect à tous ceux qui ont pu lire ses bouquins de son vivant et euh, bah voilà c'est toujours triste quand, quand un grand mec disparaît quoi.
0: Oui, très bien, merci, merci mais, mais de rien, pour, mais gueule, euh, ça me fait plaisir tu, pour cette petite chronique effectivement, euh, donc un artiste à, dont on pourra découvrir les travaux euh, si vous ne l'avez pas encore fait justement quand tu parles de, de, de personnes euh, où il ne faut pas attendre euh, qu'ils qu disparaissent pour découvrir leurs travaux c'est aussi comme ça qu'on s'intéresse à, à ce qui arrive avec justement des, euh, des, des <rire> personnes <rire> dont euh, talent, le beau. travail est, est déjà reconnu et c'est un peu le cas avec un, un certain scénariste je ne sais pas si tu connais il s'appelle Jonathan Hickman
1: Jonathan Hickman non plutôt ouais Jonathan ouais. Hickman Jonathan Hickman ouais tout à fait Donc voilà. c'est le mec qui a fait East of West qui s'est arrêté récemment
0: c'est ça ouais. euh, qui se conclut là avec son 45 e numéro il me semble c'était le et on vous conseille
1: diem. de le lire car c'est sympa
0: c'est même très bon et ce qui est aussi bon c'est qu'il fait justement de la, de, de, du mainstream, ça a quand même été un des gros architectes du Marvel de, de cette dernière décennie avec un run sur les Avengers qui a culminé avec Secret Wars en 2015 puis on l'a vu disparaître quelque peu de Marvel mais c'était en fait pour mieux revenir et s'occuper de façon efficace de la relance des X-Men chez l'éditeur. Ça tombe oui. bien, il y a deux semaines, on vous a fait un podcast spécial sur cette relance, donc on l'a abordé en long et en large, on vous a dit à quel point on en pensait du bien. Et donc c'était aussi avec un certain plaisir qu'on a eu vent en cette fin d'année d'une prochaine série en creator-owned chez Image Comics, qui s'appelle Decorum, chez, euh, donc avec Mike Huddleston.
1: Ouais, exactement. Euh, alors, j'ai envie de dire que pour l'instant, on ne sait pas grand-chose, le pitch est un peu... Erratique, mais non, euh... tête, ce... <rire> <avec ce rire> Je ne sais pas hein. ce que j'ai avec ce mot aujourd'hui. Mais euh... ouais, donc le, le, la proposition du truc, c'est en gros, c'est un monde d'assassins. Enfin, c'est un monde où il existe des assassins. Alors a priori, c'est futuriste. A priori, c'est space opera. On ne sait pas encore trop. Euh, mais grosso modo, bah il voilà, y a des guildes d'assassins, de tueurs à gage, on va dire. Et t'en as un bah, qui, euh, contra... enfin, plus que les autres, ressent l'empathie. Euh, parce qu'il a des bonnes manières, tu vois, pour euh, citer Colin Firth euh, dans Kingsman, euh, Manners Make Man, euh, et c'est un peu ça le délire apparemment, donc euh, un truc qui a l'air assez, euh, assez barge. Maintenant, euh, tu lis le pitch, tu vois les visuels de huddlestone c'est le jour et la nuit, puisque le pitch te vend une série un peu coconne, euh, de tueurs rigolos et en fait, bah, ça a l'air d'être une, une vraie série monde, une vraie série univers. Ouais, c'est ça, parce euh... que tu vois tu...
0: en fait, il y a des premières planches qui ont été part partagées sur Instagram et qui, bah, qui sont ouf, et puis tu vois même que le... Le, le visuel d'annonce en fait euh, tu, tu sens juste dans, dans quelques images éparses en fait qu'effectivement euh, chaque, chaque chaque petite case en fait tu as, as, as presque du concept ou des, des, des univers différents à explorer Donc, ouais, ça n'a pas, si pas si l'air euh... d'être euh, contenu sur euh, dans, dans un seul petit endroit tu vois
1: bah, je sais pas si les, les mecs d'image comics du coup avaient vraiment euh, toutes les, tous les éléments en main pour le, le, les, fin, le communiqué officiel mm. mais grosso modo ouais, après moi tu vois juste euh, Bon, Jonathan Hickman, j'avoue, j'aime bien le scénariste, euh, et j'ai du coup, depuis le podcast qu'on a fait, attrapé Powers of Ten, et euh, la série Excalibur, c'est très bien, je vous conseille de les lire toutes les deux, même si c'est pas lui sur Excalibur en l'occurrence, pas que. Euh, le fait est que Mike Dalston, pour moi, c'est un putain de génie, euh, c'est vraiment un des artistes, pour moi, les plus doués euh, de sa génération. Euh, sur Comicsblog, vous avez une critique du travail euh, qu'il avait réalisé, chez, je crois que c'était chez Image, justement, quelques années. Butcher Baker, le redresseur de Thor, qui était une sorte de parodie de Captain America mélangée à du Juve sur un mec un peu sclum, un ancien justicier qui avait combattu Al-Qaïda et qui, depuis, bah, passait son temps à baiser des meufs et à picoler. Et ouais. euh, c'est un ancien.
0: c'était sorti chez le label de 619 ouais, chez Ankama. Tout à fait.
1: Tout à fait exactement Et c'est vraiment super bien Et pour le coup bon après le scénario est un peu concon C'est -con, hein. vraiment de la BD euh, un, peu, un peu britannique, parodique Mais les dessins étaient juste extraordinaires euh, je, je les voir tous les deux ensemble C'est vraiment un petit euh, Ouais c'est un all-star uh, all crew tu vois J'ai mm -hmm. vraiment super hâte de voir ça Effectivement je, là je suis sur l'insta et je vois les premières planches On ont l'air magnifique Donc euh, voilà juste pour le graphisme Parce que c'est Hickman et que Hickman de toute façon c'est toujours un voyage dans un monde compliqué et passionnant bah écoute, euh, voilà, moi encore une fois, j'ai lu East of West et euh, God is Dead et euh, je préfère largement le Hickman auteur indé que le, le Hickman de Marvel qui. C'est vrai qui, qui, bah, Non, moi j'aime bien hein, le Hickman de Marvel, c'est juste que je trouve. En fait, je trouve que ça peut m'être trop compliqué pour s'embarrasser d'un univers partagé. Ouais. Et euh, autant, j'adore le comics cosmique et c'est pour ça que je préfère DC justement, qui a des concepts un peu plus poussés, je trouve. Euh, autant, je trouve que chez Marvel, en fait, ça. Ça, ça se bloque très vite contre des murs éditoriaux un peu, euh, un peu castrateurs, mais bon, ce sera le sujet d'un autre podcast mmh. peut-être, j'en sais rien. Mais bref, du coup, euh, moi je préfère quand même quand le mec justement a toute licence pour faire des trucs bizarres et tarés et qui vont assez loin. Mmh. Donc euh, je suis super content et encore une fois, voilà, je vous conseille de checker le travail de Huddlestone si vous ne l'avez pas encore fait parce que c'est bien.
0: Voilà, très bien. et Donc on commence sur une douce note sucrée hein, de la part de, de l'ami Corentin qui n'a que des recommandations à vous faire. Euh, c'est à dire qu'en fait questions. là j'ai eu
1: la fin d'année pour rattraper des romans graphiques que je voulais lire depuis longtemps donc, donc je vous conseille donc de faire ça aussi <rire> donc tu t'es ouais. fait plaisir ouais, ouais ouais un petit peu
0: et bien c'est ce qu'on a envie d'entendre c'est Joe
1: Cassé au scénario de Butcher Baker
0: Joe est effectivement donc c'est disponible chez Ankama je sais pas si c'est sorti il y a quelques années hein. c'était en 2012 la critique sur Comics Blog donc à euh, je... voir si les stocks sont encore disponibles si c'est le cas n'hésitez pas sinon à faire le tour de vos euh, boutiques spécialisées euh et autres comic shops pour voir s'ils ont un exemplaire encore disponible sinon j'imagine que pour les lecteurs de vo peut-être même de VF d'ailleurs c'est disponible en numérique sur des plateformes comme comixology oui, Weiss, ou Sequency, ou Sequence city ou isneo pour essayer pour voilà pour dire hein, on ne fait pas de favoritisme l'important c'est simplement de lire euh, vous choisissez ensuite la plateforme qui vous convient le mieux on continue à parler de comics Corentin est-ce que tu as jeté un petit œil au FCBD 2020 est-ce que tu as eu des choses qui t'intéressent un petit peu ou pas
1: euh, bah qui m'intéressent un petit peu moi j'avoue je suis pas le mec le plus euh, t'es pas le
0: plus le assidu plus... Hein, sur le, la question du FCBD je crois
1: bah non mais en fait parce que je lis quasiment que du numérique donc euh, bah, ils sont disponibles en numérique je aussi sais, les FCBD, oui, je Coco. Sais. Je sais bien, mais en l'occurrence, tu vois, je, je je suis pas le mec qui attend la CBD tous les ans pour voir ce qui a, qui a sorti. Alors euh, déjà... tasse de résistance qui m'intéresse juste euh, parce que euh, donc de Stras et euh, des hauts euh, parce que c'est le nouvel éditeur qui se lance et c'est vraiment... Euh...
0: On, on va refaire ah. un petit peu de, de, de remise en contexte. Tu veux, hein, pour, euh, tu veux pour tout lire, euh... tu, veux, tu me dis non, non, je ne vais pas tout lire, juste replacer pour si jamais il y, y en a qui ont oublié le, le, le principe. Le, le FCBD c'est le Free Comic Book Day. C'est une journée spéciale qui a lieu le premier samedi du mois de mai depuis pas mal de temps et depuis maintenant 5 ans en France. Ça va être la 6 année là, la 6ème édition cette année si je me rappelle bien. Ouais, c'est à 2020-2014 c'est ça. Et donc c'est tous les... Le premier samedi du mois, les éditeurs euh, VO et du coup VF euh, proposent euh, chacun un petit fascicule d'une vingtaine de pages en général, parfois plus, ça dépend de la générosité de, de l'éditeur en question, qui est totalement gratuit, qui est à récupérer en comic shop, puisque le but c'est de faire déplacer à la fois les euh, habitués mais surtout les curieux dans les boutiques pour euh, repartir avec quelques échantillons de BD gratos. Et en général, bah, l'espoir, le, enfin, euh, c'est le, de vous faire revenir plus tard pour bah, poursuivre la lecture, soit de, du titre gratuit que vous avez eu, ou juste, euh, euh, on va dire, titiller votre curiosité naturelle, celle qui s'est un peu enfouie et un petit peu cachée en regardant trop la télévision, et voilà, qui se réveille euh, grâce à la lecture, et qui vous poussera à aller acheter euh, de la bande dessinée, même si effectivement, c'est un autre budget que euh, la redevance TV. Euh, et en fait, bah, là, on a eu les premières annonces pour l'édition américaine, donc on attend un peu ce que le FCBD en France fera, mais les, les annonces, il y a déjà eu un petit peu des annonces pour le FCBD France, mais on y reviendra juste après. Euh, mais on a déjà eu donc les des premières annonces des, des éditeurs et donc euh, c'est pas forcément euh, Marvel et DC Comics qui euh, drivent le plus d'attention puisque bah, DC Comics en fait chaque année ils font le même coup, c'est-à-dire qu'ils annoncent euh, deux numéros. Euh, qui sont euh, classés top secret et euh, en général euh, en tout cas ça s'est confirmé les deux dernières années euh, le numéro silver c'était un numéro de DC Super Hero Girls ce qui est vachement bien euh, sur le principe hein, parce que oui, bien entendu euh, c'est du comics jeunesse très jeunesse d'ailleurs et on va dire clairement orienté pour un lectorat féminin euh, c'est bien de vouloir en, en attirer en fait, euh, bah, cette partie du lectorat euh, vers le comics, puisque bah, les lectrices euh, sont là aussi, et elles ne demandent qu'à lire euh, de la bande dessinée, donc l'intention est très bien après c'est vrai que euh, pour toi et moi Corentin et pour les, les lecteurs de comics un peu plus vieux il euh, n'y a, a pas assez de double sens, de double niveau je pense dans la lecture, euh, pour pouvoir forcément l'apprécier euh, en, en tant que tel, je veux dire c'est pas, hein, ouais. pas comme les, euh, les lille Gotham de euh, Dustin Nguyen et euh, et Fred bah, moi, Trider, des, moi,
1: mais pour moi des CR girl c'est c'est pas bien enfin je ah, et je... <rire> ouais, un... là tu vois mais j'ai envie de dire d euh, disons que les comics euh... sont pas
0: oufissimes la première série animée était pas oufissime mais la nouvelle la dernière là la, 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 celle qui a été relancée par la créatrice euh, de de My Little oui, Pony euh, vaut, ouais. euh, vaut, vaut plus le, le coup voilà, donc, euh, donc donc à voir. Mais voilà, DC Comics, euh, quand ils, ils font ça, et leur deuxième titre Top Secret, généralement c'est une réimpression d'un numéro un quelconque euh, en rapport ou peu à, avec l'actualité. Donc c'est c'est pas ultra intéressant. Marvel, par contre, ils ont annoncé un, un titre secret X-Men donc ça par contre c'est plutôt cool parce que je pense que ça va être sûrement un, un event X-Men chapeauté par Eggman donc a priori puisqu'on est quand même dans une relance qualitative on espère que ça amènera quelque chose d'aussi quali de, de cette part même si se dire qu'il y aurait déjà un event X-Men un an après le lancement enfin après la relance ça fait un petit peu rapide mais bon oh, on, on, on commence à connaître Marvel aussi, aussi là-dessus
1: tu vois ouais mais à la limite pourquoi pas enfin en l'occurrence on spécule mais moi personnellement je serais assez pour parce que c'est vrai que les, les séries actuellement sont un peu éparses, c'est à, à part la série X-Men principale, euh, l'univers euh, avance de façon éclatée, donc pourquoi pas mettre un petit événement pour, euh, genre, pour unifier bah, tout ça Mais un peu justement façon d'essai, tu vois, genre bah, the, the Rebirth, puis The Button, puis euh, The Doomsday Clock, tu vois, cette ce, façon de chapitrer, de faire des petits, des petits ouais. événements pour faire avancer l'univers d'une seule main, tu vois. Ouais. Moi je dis pourquoi pas, mais en l'occurrence, je sais pas, tu veux, personnellement, le, les FCB, des Marvel, typiquement, tu vois, je crois que j'en ai jamais lu un seul. Ah oui. Ah oui, oui. Pas les couilles. Pas les couilles. Par contre, c'est clair que du,
0: du côté <rire> des, des choses plus intéressantes, euh, là, tu, là où je te donne raison, c'est The Resistance de Straczynski et Mike Deodato Jr., donc qui est l'un des titres de lancement du label Upshot, euh, qui est le label comics de AWA, donc pour Artists, hey, wow. Writers and Artisans, qui est l'éditeur mené par Axel Alonso et Bill Jemas. Et euh, bah, je, je peux te dire que tu as raison de te réjouir, euh, puisque ce numéro, je l'ai lu. Euh, et Oumimim. que c'est excellent Donc, Grosso modo, de pas tout fait la premier... review encore euh, bah je fais pas la review parce que pour l'instant c'est inaccessible vu qu'en fait il était proposé en noir et blanc dans Upshot 0 c'était un, euh, un gros magazine qui était distribué à la New York Comic Con et en fait qui comprenait euh, en fait c'est un énorme preview pour, pour Upshot avec euh, genre il y avait trois numéros euh, des séries, il y avait The Resistance Archangel et, euh, une et je sais plus quelle autre série où il y avait le premier numéro intégralement mais en noir et blanc et tu aussi 4 à 5 pages de, de prévues de tous les autres titres. Donc c'était vraiment juste pour euh, la note d'intention. Et The Resistance, du coup, euh, techno-thriller un peu futuriste à base d'une de, 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 en fait une épidémie qui, euh, qui infecte la, la Terre entière, qui décime les trois quarts de l'humanité... Et après, il y a des, euh, des survivants qui commencent à développer euh, quelques, euh, quelques super-pouvoirs. Et en même temps, bah, ça pose énormément de, euh, de problèmes euh, d'un point de vue politique et sociétal de savoir comment gérer ces gens. Surtout que l'épidémie semble avoir disparu, mais on s'aperçoit qu'en fait, ce n'est peut-être pas le cas. Euh, le premier numéro, ça pose vraiment juste tout le contexte, euh, mais vraiment, euh, avec un, un narrateur extérieur, il y a une, une montant. enfin, il y a une je sais pas, il y a une maîtrise de la tension et du, de la dramaturgie qui est assez phénoménale et les planches de d'Eodato sont, sont monstrueuses en tout cas elle l'était en noir et blanc donc j'espère que la, la colorisation ne va pas trop, euh, enfin appuiera, appuiera l'histoire dans ce sens mais bref ouais c'est une tuerie, moi j'ai vraiment adoré à ce truc là donc euh, tu as bien raison de t'enjailler là dessus.
1: Ouais mais moi en fait au delà du, du, du plot parce que bon c'est une série qui va lancer un univers donc ce sera forcément pas aussi euh... Euh, comment dirais-je, euh, conséquent, enfin si ce sera conséquent, mais je veux dire, ce sera pas un truc euh, bat, performatif au sens où il n'y aura pas une histoire va faudra compter, mais plein d'histoires qui vont être lancées. C'est plus le côté, enfin, euh, la communication de Strazinski sur euh, l'annonce de, de ce numéro là euh, avait été vraiment euh, un peu celle que, euh, que Ignited avait proposé aussi. C'était le côté, ouais, mais
0: c'est bizarre parce que les autres titres n'ont pas grand chose à voir, enfin, il n'y a pas de, ouais, ouais, de, je sais, ouais de, de, lien, hein, de lien, hein, donc euh... Mais,
1: euh, tu vois, genre le côté euh, quand Straczynski en parlait, tu vois, il disait. Batman a été créé dans les années 40, du coup il était euh, vachement euh, proflique. Euh, c'était l'époque du, du mec blanc justement, du héros un peu solitaire, et c'est le truc qu'on raconte beaucoup euh, à chaque fois, c'est qu'en fait les héros et les univers de comics qui sont inventés à telle ou telle période sont toujours le reflet en fait des mentalités de leur époque, années 90, Image, Spawn, euh, voilà un monde beaucoup plus, enfin il y a qui camions bien les militaires, les grosses clubs et les bimbos euh, en bikini tu vois, bah là aujourd'hui on a une époque où on se pose plein de questions sur le passage des générations, sur euh, l'écologie, euh, ah, les 1%, hein, les 1% hein, et tout, tu vois, voilà. <rire> Et du coup, tu vois, c'est le moment où tu as envie justement d'avoir un univers qui, qui ressemble un peu, un peu plus au présent. Euh, parce qu'on voit que quand les décès ou Marvel veulent se moderniser, bah, c'est accueilli avec beaucoup de résistance, justement. Donc, mmh. euh, moi, j'ai oui, vraiment oui, hâte de... du jeu de mots, là, quand même. Ouais, as vu ça un peu, putain ah, de merde. C'est très, très fort. Mais oh là là, là Mais euh, du coup, ouais, j'ai assez hâte de voir ça. Et puis le faire en CBD, c'est la, la garantie justement d'avoir un truc qui va euh, trouver plus de lecteurs qu'un numéro payant habituel. Donc, ouais, surtout, euh, bah, alors...
0: surtout que techniquement, le numéro sera déjà sorti, hein, puisque le premier numéro de résistance, ça arrive en, en mars. Mais c'est vrai que ça permettra de donner un coup projecteur supplémentaire euh, pour, pour ce titre-là, qui, je pense, le, le mérite vraiment. Et, euh, et, le, et le fait de le proposer. Alors, je ne sais pas si les gens vont se dire, bon, bah, puisque c'est gratuit, je vais attendre deux mois pour, pour le lire. c'est pas forcément. Euh... On va dire que ça peut être stratégiquement pas payant pour, pour l'éditeur, mais, mais j'ose espérer que euh, les vrais gens curieux et euh, qui sont convaincus du, euh, de, euh, on va dire du, du potentiel du, du titre seront déjà au rendez-vous au rendez en mars. Sachant que les numéros FCBD, peut-être que, peu euh, peut que ce sera un reprint d'un peu tu moins... Je sais pas, j'ai pas encore vu l'objet, mais peut-être que ce sera un reprint de qualité un peu moins bonne que, que mmh. le premier numéro en tant que tel. Ouais. De, de cette même façon, tu vois, il y a Image Comics qui, qui, pro, qui, qui proposera... Euh, le premier numéro de Firepower, on en avait parlé euh, dans le dernier avec le mec qui
1: fait des boules de feu. Yes, euh, c'est bien ça.
0: Mais non, mais franchement, <rire> euh, tu, tu rigoles, mais euh, ah oui, je rigole Tu, ouais. tu sais bien que Kirkman, va, je pense qu'il va aller un petit peu plus loin que là-dessus, et puis avec Chris Samnee au dessin, de toute façon, ça va être, ça va être beau. Et Chris Samnee, c'est quand même quelqu'un qui, qui s'y connaît ah, en termes de génie, Chris Hannais, bien sûr, en termes, termes d'action et en termes de, de BD. Donc là, c'est un peu pareil. Le premier numéro sort en mars, techniquement, et puis il y aura un FCBD deux mois après pour pour faire un petit peu le, le coup de projecteur de, de rattrapage, on va dire.
1: Non bah ouais, carrément, non, mais je rigole. Je rigole parce que juste le pitch fait ridicule. Mais après, oui, Kirkman, c'est ça reste des gros noms. Tu vas voir que ça va partir
0: en délire métaphysique et tout. Ah non, ça, je suis pas persuadé par contre.
1: Kirkman sur du métaphysique, bon. Non, mais Kirkman, tu vois, il sait écrire des histoires moyennes. Il l'a quand même prouvé sur
0: 193 numéro, donc je pense ça va être. Mais les relations humaines, c'est
1: pas métaphysique Hein Les relations humaines, c'est pas métaphysique, c'est physique oui d'accord ok voilà voilà shut up.
0: <rire> enfin bref voilà il y aura une, quand bien. même quelques, quelques trucs intéressants il y, a, il y a un spécial 30 ans de Valiant Comics aussi qui arrivera donc bah, j'espère que ce sera bien il y aura le premier numéro aussi tu sais, de l'adaptation des, des mythes nordiques de un chien Gaiman. qui crie à côté de toi là Alors il y a un chien que vous entendez peut-être Effectivement <rire> euh, je... C'est Alors... le chien de Twitter celui Non, non tout euh, il s'appelle Pepito Et Pepito. Euh, il aboie très fort quand quelqu'un sonne euh... Donc j'ai beau mettre ben oui, en mais... fermé euh... oui. Il y a deux portes fermées mais il aboie très fort eh bah. Donc voilà vous Pepito au coucher si que... Non non mais il peut pas t'entendre Je pense mais... qu'il a...
1: a aussi envie de lire Firepower C'est pour ça tu vois après, j'espère
0: si toi tu l'entends, j'espère que ça, ça, ça ne s'entendra pas forcément avec le, le micro. L Espérons. Parce que sinon les <rire> gens, bah, si, le truc c'est que s'ils entendent ça passe, mais s'ils n'entendent pas, ils vont se dire mais de quoi ils parlent, je n'entends pas pépito Et après ils vont faire un hashtag Pepito dans les podcasts et ça, 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 ça va être compliqué. On veut la Pépito cat. <rire> Allez, du coup euh, on continue. Euh, on continue Attends, il, y... Non,
1: il, y avait, il y avait aussi juste vite fait sur Dark Horse oui, euh, ils sortent, oui, ça, euh...
0: la mythologie nordique de Neil Gaiman c'est ça, la mythologie de, de Neil Gaiman oui. ben, c'est génial, super ah, voilà.
1: euh, pour le coup, alors moi j'avoue j'ai pas lu son bouquin mais Neil Gaiman qui fait de la mythologie c'est toujours intéressant euh, voilà American Gods si tu nous regardes de, de ton enfer télévisuel euh, ça peut être super cool, euh, ça reste Craig Russell à l'écriture et euh, Quelques, quelques artistes talentueux, quelques vins talentueuses moi je suis assez chaud pour le titre, alors FCVD ou pas peu importe, mais juste j'ai assez hâte de découvrir ça
0: Ok, très bien, puis il y a du uh, Best of Susan, 2000 ID qui a l'air intéressant, il y a Image qui fait aussi du, repri du reprint de Invincible, décidément pour mettre, pour mettre Robert Kirkman euh, euh, ben, en avant, ce qui m'a fait marrer mmh. c'est que euh, pour Humanoids, tu vois, ils mettent plus H1 en avant, ils, ont fait, euh, une, ils font une réimpression de l'Incal de, de Mobius, tu vois, donc j'ai pas trop compris pourquoi ils faisaient ça euh, mmh, J'avoue, je... bon, moi je me serais dit qu'ils allaient continuer de mettre en avant un H H H1, mais ce n'est pas le cas,
1: donc euh, on verra en tout cas. Après, l'incal, euh... c'est peut-être mieux que H1 en fait.
0: Oui, ce serait certainement, mais disons, <rire> dis, disons qu'on va dire ne C'est pas, je pas je... Rofsky,
1: Mobius, tu vois, je... oui, oui, non, sans, mais, sans euh... vouloir manquer de respect à Mark Waite, c'est non mais bien, obvious,
0: non, bien entendu, mais ce que je veux dire, c'est que techniquement, il n'y a plus trop à faire pour prouver la valeur de, de l'incal. Euh, quand l'univers H1 qui est en train de se lancer, de se développer, qui a besoin d'un certain appui, je pense, bah, euh, voilà je, je pense que c'est plus ça qu'il faudrait mettre en avant. Parce que, là,
1: ouais, euh, c'est pas faux, mais ça reste quand même un truc... Euh... Peut-être que aussi euh, Humanoids essaye encore de vendre de, de la BD française aux États-Unis mmh. et que bah. Peut-être qu'ils sont aussi plus de bif sur les réimpressions de, de l'Incal. Ouais. ou alors simplement que c'est euh... le c'est un, un effort continu depuis des années pour mettre en avant justement les auteurs français, le, le produire français. Ouais, après, et... après
0: Mobius, je crois qu'aux États-Unis, c'est quand même pas l'auteur le, 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 le plus le plus confidentiel quand tu regardes les, les scénaristes et les dessinateurs américains qu'on interviewe à chaque fois qu'on leur demande des ouais. références. Mobius, c'est toujours là et je crois que c'est quand même un des gars les plus connus euh, en chez les artistes. Chez les artistes de, ouais. chez les, chez les chez artistes, de façon générale, ouais.
1: Il, il faudrait peut-être voir justement, enfin. Euh, si tu retournes à New York l'année prochaine, enfin cette année, euh, New si, si, si les, 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 à New York, <rire> si les lecteurs connaissent tu vois, Mobius, parce que nous, ouais. ça nous paraît une notion super établie, parce que justement, on est dans, dans ce milieu-là, mais peut-être que les mecs, euh, au-delà de, de Jim Lee, Frank Miller et Alan Moore, c'est peut-être moins connu, en fait, on n'en sait rien. Euh, j ai, j ai, moi, j'espérais que Jean Giraud, tout le monde le connaisse, mais bon, bref. Puis après, voilà, ça reste Humanoïde. Mais c'est curieux, quand même, parce que euh, justement, j'avais plutôt l'impression que Humanoïde, c'était plutôt bien lancé. Euh, là, il oh n'y a pas trop eu d'annonce de nouvelles séries euh, dernièrement.
0: Non, non, bah non, parce qu'en fait, ils continuent les, ils continuent les arcs des, des séries qui ont été, qui ont été lancées, parce qu'ils ont fait un petit peu tout ça, ils ont fait des arcs et, pardon, des arcs narratifs. Après, il y a eu un petit peu de pause parce que je crois qu'ils veulent quand même garder des équipes, euh, des équipes qui relativement stables. Mais euh, après, je, je suis pas allé chercher les, à chaque fois dans les, dans les top 500 de, de Diamond Comics chaque mois pour voir où est-ce qu'ils se situaient. Euh, mais je les vois très peu ou pas dans, dans les top 100 donc je sais pas dans quelle mesure ça réussit réussi à prendre ou pas parce que le problème c'est que euh, bah, tu as le discours d'intention et après as, euh, je te dis, la curiosité naturelle des gens à aller voir quelque chose qu'ils connaissent pas donc euh, mmh, voilà ouais. et ah, okay. quoi que l'on dise, tu vois Ignite, je trouve ça sympa euh, Str Strange Lands euh, c'est déjà plus difficile et c'est quand même voilà, en, en 2019, tu dois lancer un nouvel univers tu dois convaincre rapidement parce que bah, avec la profusion de comics que tu as chaque mois, euh, tu peux pas te permettre de, de trop prendre ton temps. Et c'est justement, je trouve des séries qui euh, bah, qui arrivent pas à avoir une réelle amorce, tu vois, et, à, et qui arrivent pas à dire beaucoup de choses euh, en très peu d'espace. Donc, euh, tu peux pas, je pense, quand tu veux lancer quelque chose, quand tu veux créer quelque chose, euh, te permettre de, de te reposer sur une narration très très étendue, très euh, ce qu'on appelle décompressée.
1: Bah, je sais pas, écoute, il faudra voir ce qui, ce qui, comment euh, Igniti passe l'année. Ouais, de enfin, toute façon, passe euh, voilà,
0: toute façon euh, je vous le dis aussi, il y a un podcast prévu euh, avec euh, le, la, le, le directeur créatif de, de, des humanoïdes euh, très prochainement également. Donc voilà, ça, ça fait partie des, des choses qui sont en programme de 2020. Donc on aura très certainement l'occasion d'en reparler euh, avec les principaux concernés euh, très prochainement. Après ce petit teasing supplémentaire, puisque décidément on ne va pas faire que ça dans ce podcast hein, quand même, uh, Corentin. Euh, oh quelques rendez-vous, puisqu'on parlait de FCBD, de comics et donc d'artistes. Euh, quelques rendez-vous à faire avec certains artistes et auteurs pour, pour le début d'année. Alors on va commencer avec le, le, le premier festival le plus proche euh, de chez nous. C'est le FIBD, le Festival international de la bande dessinée qui se tiendra comme d'habitude à Angoulême à la fin du mois. Et donc on savait déjà, bah justement, on en parlait juste avant que Robert Kirkman serait présent puisque... Euh, c'est un peu un grand moment euh, pour nous en, en ce début d'année 2020 puisqu'il y a la conclusion de The Walking Dead qui arrivera en VF chez Delcourt avec le 33 e et dernier tome à cette occasion hein, il y aura une grande exposition euh, The, The Walking Dead à, à Angoulême si, si je me rappelle bien et également euh, donc Kirkman en présence et Charlie Adlard, le duo incontournable euh, de cette série parce que c'est quand même le mec qui a dessiné euh, du coup 193-6 euh, 187 numéros je crois quasiment, mais je crois qu'il en a, je crois qu'il en a loupé aucun hein, après le départ de Tony Moore.
1: ne me semble pas non. Ou
0: alors, ou alors très peu quoi. mais voilà, il a fait 180 numéros sur sur le titre avant sa conclusion, c'est assez énorme comme performance. Et donc euh, voilà, on aura un plaisir de les retrouver. Et Panini Comics a aussi. Euh, fait part de deux, de ses invi de deux invités euh, de premiers noms qui seront présents au FIBD, donc c'est pas pour faire la promo de, du Marvel, mais pour une BD indépendante donc ce sont euh, Jacopo Camani et euh, Marco Bucci euh, qui sont les deux créateurs, du, les deux créateurs pardon, du titre Nomen Omen donc un titre euh, d'urban fantasy euh, pour adultes mais toi t'as dit pour jeunes adultes mais euh, ça a l'air d'être quand même plutôt pour adultes et donc, Ah ça... non, non mais
1: attends Arnaud, je t'arrête tout de suite je, je, oui. je, je l'ai lu en fait hein. D'accord donc je... moi je dirais pas que c'est forcément enfin c'est pour un type d'adulte très particulier c'est pour le type d'adulte qui vraiment euh, aime ce genre de récit un peu euh, ouais, entre deux mondes avec euh, des créatures de contes de fées secrètes qui popent dans la vie d'une jeune femme pour lui dire t'as les pouvoirs etc ouais. moi ça m'a vraiment fait penser à ça par contre oui comme je l'ai précisé il y a du cul euh, graphique, il y a de la violence graphique et c'est pas écrit pour les euh, pour les gens de 13 ans hein, bien sûr.
0: D'accord, donc il y aura sûrement un petit label pour public averti sur la VF et voilà ce qui est rigolo c'est que c'est un titre en fait qui est une création originale de Panini Comics Italie qui ouais. en fait est arrivé euh, chez Image Comics par la suite et qui va donc avoir droit à sa VF chez Panini naturellement. Euh, alors je dis naturellement Mais c'est pas forcément naturel Parce qu'il y a un contre-exemple qui est assez parfait euh, C'est le euh, Contro Natura de euh, Mirka Andolfo Qui est une création aussi euh, de Panini Comics Italie, euh, Qui est arrivé aussi euh, aux états unis euh, Chez Image Comics Mais par contre en fait C'est Glena, Glena qui a racheté les droits pour la, pour la VF Et euh, c'est sorti, euh, sorti chez Glena Donc, mmh. un petit Et pareil
1: c'est pas pour les enfants
0: c'est pas pour les enfants effectivement, même si c'est. Alors j'ai pas encore lu Amen No mais euh, c'était pas si sexuel que ça au final quoi. T'avais euh, vaguement, euh, euh, c'était coquin tu vois, mais c'est pas plus coquin que. Je <rire> sais pas. Enfin. Non mais c'est pas plus coquin que de la BD franco-belge euh, basique. Je tu sais vois, comment tu vois, dis ouais. coquin. <rire> non mais j'essayais de trouver un. C'était un... Grivois non c'est pas plus grivois que que, que que certaines scènes un peu euh, de sexe dans je sais pas dans le peter pan de loisel tu vois qui était bah, qui était adulte mais euh, c'est pas voilà
1: bah pour moi le peter pan de loisel c'est pas pour les enfants non plus ah moi. non mais c'est pas
0: pour les enfants non plus on est d'accord mais je veux dire c'est pas non plus euh, c'est pas c'est pas euh, putain les métabarons c'était plus hardcore tu vois ah ouais
1: non on, mais, on mais attend attends mais beaucoup... <rire> Mais tu sais, il y a un monde hein, qui sépare le métabaron du reste de la bande dessinée.
0: Hein. <rire> non, pour... non, non, il n'y a pas de nuance, c'est soit vous les soit les métabarons. Okay, ta... D'accord, <rire> ta... excuse-moi, excuse-moi, pardon, <rire> je suis gouré. <rire> non, donc voilà, donc Jacopo uh, Gia... Camani et Marco Bucci qui présenteront Omen Nomen au FIBD qui sont donc à, à rencontrer. Euh sur le stand de Panini et on ira très certainement leur faire, leur faire un petit bonjour surtout que Kamani c'est quand même quelqu'un qui a aussi eu pas mal de travaux chez, chez Marvel parce que tu disais qu'il était sur uh, All New Deadpool, sur Deadpool The Duck et Hawkeye okay versus Deadpool à, oui, à, à croire qu'il qu aime bien Deadpool hein. peut-être
1: il, il, il en a fait beaucoup d'autres du Deadpool mais j'ai mmh. juste mis cela parce que voilà il fallait mettre quelques titres mais il a fait, ouais, il a fait beaucoup de Deadpool, il a fait un peu de X-Men euh, donc je pense que chez Panini il y a dû y avoir de ses bouquins qui, ont, qui, ont été, qui sont arrivés donc ça reste un peu coup double pour eux, ils ont à la fois le côté indé, euh, qui en plus du coup bah, est en promo pour, pour le salon, enfin pour trois mois, et euh, à démarrer par le salon. Donc euh, oui, bah, bah, petite opération sympathique
0: Voilà, donc ce sera à retrouver au FIBD euh, à la fin du mois, et après euh, on doit aller faire un tour dans le Nord euh, pour les pour les prochains invités puisque que ce sera euh, la, la deuxième édition du Roubaix comics festival euh, qui était euh, autrefois en fait le lille comics festival puisque c'est toujours la même association Artemis qui, euh, qui s'en occupe donc c'est simplement qu'ils ont ils avaient expliqué qu'ils avaient eu des petits euh, des petits soucis avec la ville qui euh, bah, qui était moins euh, on va dire moins bienveillante à leur égard du coup ils ont décidé de juste de s'expatrier un petit peu plus euh, au nord euh, à roubaix où euh, les, 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 les on va dire que la commune euh, a envie de de plus soutenir ce genre d'initiative et ce genre de festival dédié à la bande dessinée américaine et donc on a eu droit à plusieurs annonces d'invités ma foi plutôt sympathiques euh, puisque bah, on a on aura Karin Nord euh, qui sera présent donc euh, artiste canadien euh, que je trouve personnellement plus très talentueux en fait je dire plutôt mais en fait non très talentueux qui était euh, qui avait qui avait fait beaucoup de, de valiant comics ces dernières années qui avait démarré avec euh, G. Willow Wilson sur, sur Wonder Woman euh, l'année dernière, qu'on l'avait repris, et que personnellement je trouvais beau, en tout cas quand il s'applique, parce que c'est vrai que parfois, quand il se laisse un petit peu aller, tu, tu le ressens rapidement, mais je trouve qu'il a quand même un, un style de dessin assez... Euh, enfin, il a une patte vraiment euh, très personnelle. On a aussi euh, le duo euh, Raoul, Allen et Patricia Martin, euh, bah, qui sont excellents, notamment oui, par exemple pas, sur, sur Secret Weapons. Pardon
1: Non, non, on continuer.
0: Non, non, mais voilà. voilà. On a Alessandro Micelli qui signera l'affiche euh, du festival qui sera également là. Donc, il n'a pas encore une longue carrière dans le comics pur et dur parce qu'en fait, il fait beaucoup de travaux à côté. Mais il a fait The Ballad of Song euh, chez Onipress qui est aussi euh, très, très, très joli. Euh, à découvrir et alors qui est-ce qu'on a d'autres on aura on aura David Gianfelice un artiste italien qui a travaillé sur euh, sur Northlander et Greek Street euh, chez Vertigo euh, qui faisait un petit peu de uh, The Flash euh, récemment et également Dylan Tig qui lui est plutôt euh, il fait partie de ces ces euh, britons euh, spécialisés chez euh, 2000ID et Judge Red Magazine euh, puisque c'est vraiment là où il fait la plupart de ses travaux, et notamment un, un gros travail de cover artiste, sachant qu'il avait aussi fait un petit peu de BD franco-belge qui, euh, qui s'appelle le Cass Dia Diamond euh, chez Delcourt. Donc voilà, c'est euh, un petit euh, panel d'invités qui a été annoncé, sachant que bien entendu, les, les annonces de, devront se poursuivre d'ici les prochaines semaines. Et bah, ma, moi, ma foi, moi je ne sais pas si je pourrais euh, m'y rendre euh, puisque euh, au même moment il y aura euh, la, la Paris, euh, Paris Manga et Sci-Fi Show et euh, bah, on, on, ça va dépendre de, de, de ce qu'on peut faire à, à, avec les deux salons. Mais en tout cas on vous, vous invite à vous y rendre, donc c'est à Roubaix à la salle Vêtre c'est plutôt petit et à, et à une échelle plutôt euh, voilà, pour faire un salon on va dire familial un peu à la, à la Lyon coming on version 2017 et avant et par contre par c'est contre, vraiment très quali puisque bah, euh, tous les artistes qui sont présents sont généralement talentueux et puis je vous rappelle c'est quand même le, le salon qui faisait venir l'année dernière Howard Check-in par exemple ou Riley Rosmo qu'on avait pu interviewer euh, donc voilà il y a vraiment des, des, des très belles personnes à, à rencontrer et ma foi pour enrichir sa collection de, de Swamp Things, c'est très bien aussi ça. Merci. à tes souhaits merci est est-ce que toi c'est des noms qui te parlent un petit peu
1: Coco euh, Felice oui, parce que Northlanders Y, y, y Street. Carrie mm -hmm. euh, Nord aussi, parce que oui, effectivement, j'aime bien son Wonder Woman aussi. Je ne suis pas aussi embalé que toi, mais j'aime bien ce qu'il mm -hmm. qu fait. Euh, puis voilà, c'est bien, je suis content. Il est con... content pour ceux qui pourront y aller.
0: Il est <rire> Bah oui, non, non, mais effectivement. Euh, donc ça, c'est le 7 et 8 mars 2020. Et on vous parlait un petit peu du FCBD France euh, juste avant. Euh, sachez qu'il y a une première annonce hein, qui a déjà été faite euh, au cours de la Comic Con Paris chez iComics. C'est que le premier numéro... De, euh, de Invisible Kingdom justement de Jay Willow Wilson et de Christian Ward euh, sera proposé pour le FCBD et en fait euh, au, en, ce, en ce mois de mai et pour le FCBD il y aura également un titre pardon, un titre indé qui s'appelle The Savage Shores euh, qui arrivera chez l'éditeur qui est en fait un, un one shot en 5 numéros proposé par le scénariste euh, Ramvi euh, qui avait fait euh, Paradiso chez Image Comics qui était, euh, qui était assez mortel et qui a récemment repris euh, Justice League Dark chez DC Comics et donc euh, c'est... Euh, euh, pardon, c'est un... pardon C'est un... bien Oui c'est bien, voilà mais... <rire> C'est tu... un titre en fait, qui, qui mélange un petit peu euh, aventure, piraterie XVIIe euh, 17e, 17e siècle euh, les transports sur la route des Indes mmh. avec une histoire de, de vampire c'est très, très 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 joliment illustré par euh, Sumit Kumar euh, c'est euh, une vibe franco-belge assez, assez folle, je trouve, dans, dans le dessin. Et euh, bah juste, ouais, c'est vraiment très impressionnant de, de beauté. Donc, euh, Ramville, scénariste, sera présent à Paris euh, pour le FCBD pour euh, justement célébrer la sortie. De ce titre en VF euh, qui a été publié en VO donc chez euh, The Vote, Vote Comics. Et voilà, donc ça va être euh, un, un très bon moment à passer au mois de mai. Et euh, d'ici là, on, on sait déjà qu'il euh, bah, y aura beaucoup plus d'annonces pour le FCB des France. Et on espère que vous serez au rendez-vous. Allez, on continue avec une moins bonne nouvelle. Enfin, ça dépend euh, du, euh, du point de vue. Euh, le One-Shot Birds of Prey de Brian Azzarello et Emanuela Lupacino est encore décalé de 5 semaines. Euh, C'est quand même, ça fait partie de ces titres Black. Label qui, en fait, comme tous les titres Black Label, ben, connaissent des retards dans le sorti, puisque c'est un peu, je pense, quand ils signent un contrat d'ici Black Label, ils s'engagent à décaler au moins une fois euh, leur numéro de plus de 4 de de semaines, bah oui, sinon, ça, bah, ça. sinon ça ne marche pas.
1: C'est un peu comme quand t as, t as, t as tout le monde a un pote qui arrive toujours en retard, ouais. où, du coup tu lui donnes rendez-vous, tu ne lui dis pas l'heure précise, tu lui dis une demi-heure plus tôt, comme ça tu sûr qu'il va arriver à l'heure que ouais. tu voulais qu'il arrive c'est un peu pareil pour Black Label. Le Black Label C'est
0: ça, le Black Label, c'est ton pote qui est toujours en retard. Et du coup, au final, bah, tu attends juste qu'il arrive, hein, puis qu il arrivera quand il ça arrivera. C'est un petit peu con quand même, puisque donc, Birds of Prey, à la base, ça avait été annoncé pour démarrer comme une ongoing euh, au mois d'octobre. Euh, sauf que, en fait, euh, et ça, vous le retrouvez dans, dans notre interview de Brian Azzarello sur le site, justement. Euh, il a demandé, en fait, euh, euh, how far can I go et ils lui ont dit « Ouais, ouais, c'est tu sais très bien jusqu'où tu peux aller. » Et ils lui ont dit genre « Ouais, je peux faire comme une série HBO, tu vois. » puis euh, ils lui ont fait « Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on veut. » Et du coup, il leur a présenté le script et ils ont fait... Euh, là, ils, ils ont fait un... Enfin, je pense que Dan Didio, tu vois. Où... Ah, ce genre
1: de série HBO, merde Ouais, c'est ça.
0: En fait, je pense qu'il a fait un petit liquide comme ça. Puis il y a, y a la directrice, Pam Lee qui est, qui est venue là. Elle a fait « Bonjour, je dois vendre des Toys Birds of Prey. Comment est-ce qu'on fait ?» Et là, ils ont fait merde, merde, en fait, on a, on a une série euh, Black Label, là. Et, et Pam Lee Ford, a priori, elle n'aime pas trop le Black Label parce qu'il y a des yezis dedans euh, qui apparaissent. Et donc, bref, euh, toujours est-il ah, que. Attends, ça, ça ah, c'est chez Azzarello. Hein, euh... Oui, non, non, mais voilà. Mais
1: chez tout... Stéphane Sejic, euh, ça va, tu vois, c'est tranquille. Ouais, mais Stéphane
0: Sejic, c'est un peu plus sensuel, quoi. C'est moins, moins ouais. hard, on va dire.
1: C'est un mot euh, comme un autre pour le décrire, effectivement.
0: C'est ça. Et, et... <rire> <rire> enfin, bref, du coup, le Birth of Prey c'est plus une série ongoing, c'est un one-shot. Euh... De, de 80 pages et quelques 90 pages je crois qui ben bah voilà prévus. ils ont
1: viré toutes les scènes qui voulaient censurer du coup il reste plus que 80 pages <rire> non, non, mais non, mais non
0: non 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 c'est juste qu'ils ont retravaillé la chose et que en fait c'est juste en fait une façon de condenser trois numéros euh, tels que ça avait été euh, voilà que ça qu'ils ont été écrits mais le problème c'est que euh, le numéro devait sortir pour le genre le, le c'était le, le 3 février je crois c'est-à-dire le mercredi juste avant la sortie du film aux États-Unis et ben voilà, manque de bol, ben, ça sort début mars, et du coup, ben, c'est niqué euh, pour le, le coche avec euh, le film de, de Cathy Yann.
1: Mais est-ce que c'est pas fait exprès
0: Mais non, c'est pas fait, exp bah non, non, pas non, fait mais exprès. Non, non, je veux dire, de
1: la, part de, de la part de Hazarello tu vois. Mais non, mais non, que...
0: non, non je pense que là, le problème, c'est juste que Emanuela Lupacino a pas, a pas eu le temps de, de tout dessiner, parce que ah. c'est l'un des problèmes aussi de ses comics, c'est qu'ils ont mmh. tendance à solliciter les choses avant forcément de s'assurer que tout puisse sortir réellement en temps et en heure. Euh, c'est pour ça d'ailleurs que euh, par exemple le Three Jokers de Geoff Jones il est toujours pas annoncé alors qu'on sait que euh, Jason Faybock qu est en train de dessiner le dernier numéro mais parce que euh, ça lui prend du temps et que s'il est là, tu vois, maintenant pour avril, bah ça se trouve, en avril, il serait encore en train de, de, de galérer à terminer le dernier numéro, parce que c'est des, des, numé des numéros doubles d'une de, 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 quarantaine de pages. Donc voilà, euh, pour éviter d'avoir justement les retards qu'ont qu pu connaître euh, Doomsday Clock, par exemple, euh, ou, ou Shazam, tu vois, là, ils ont dit, on attend vraiment que tout soit terminé, comme ça, bah, on peut limite le publier en mensuel, euh, vu que tout sera prêt. Et donc là, je pense non, moi, que pour, euh, crois pour à la ce buzz of... Non non, mais moi je pense que pour ce c'est juste ça, c'est juste une question de, de, de retard mmh, de dessin mmh. quoi. Et oui, parce que parce quand on l'avait quand, quand je l'avais interviewé, il, il enfin c'était terminé hein, le numéro 1, c'était euh, en cours de dessin mais je crois pas qu'il eu... enfin j'espère j'espère que il y a pas quelqu'un qui est revenu sur son script encore entre-temps et qui lui a dit eh, bon en fait non, euh, il faut encore rechanger des trucs quoi. Ouais.
1: Parce que sinon ouais, c'est sûr qu'on qu hein. va
0: plus on va plus le revoir chez DC euh, par contre, c'est sûr quoi
1: de toute façon c'est ce qu'il avait dit à Comic Con hein. non il
0: disait pas ça il disait qu'il
1: ah, a eh. il a dit I'm not going to work for DC uh, for some time oui non mais
0: il a, il a pas prévu de travaux mais quand je... après on a, en interview quand je ai demandé il a dit qu'il avait pas forcément de problème à, à bosser avec, euh, avec DC Comics c'est juste qu'il a effectivement certains problèmes avec euh, une, une partie du, de, de, de l'édito et, et je pense que euh, le problème, c'est juste c'est c'est la direction euh, de Pam Leford, quoi, parce que c'est ah
1: bah oui, bah sûr quand il a fait Joker et Rorschach, les gens étaient moins regardants, hein, c'était euh, c'était ultra violent, c'était sexuel, il y avait pas de problème. Il mm -hmm. euh, y a quand même des trucs qui ont changé, tu vois. Mm -hmm. Non oui, non mais pour un vieux de la vieille comme lui, ça me paraît normal de se sentir un peu castré quoi. Non, non
0: mais c'est sûr que la, la fusion AT&T, le, le droit de regard sur l'image des personnages et le le, le contrôle. Euh... Le, le, le contrôle que peut, que peut exercer une, une, une personne comme Pam Lee Ford euh, a une influence de toute façon sur, sur le contenu. Mais c'est très curieux, tu vois, parce que d'un côté, on, dit, on, on dirait que c'est trop... Enfin, que je sais pas que c'est trop dark ou que parce qu'il y a du cul, c'est pas bien, ou, je, je ne sais pas. À, à côté, ils font, leur, euh, ils font leur Tales from the Dark Multiverse. Euh, J'ai un peu rattrapé le truc, le, 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 le numéro Nightfall. Excuse-moi, mais c'est glauque au possible. Il enfin, y, a, y, a, y a des trucs, tu fais. Mais, mais arrêtez, tu vois. C est, c est, c est, franchement, par moments, ça rend horrible dans, dans ce qu'il présente. Tu, tu l'as lu ou pas non, mais tu, non. Joues, tu rigoles ou quoi Non, alors, j ai, j ai... désolé hein, pour <rire> Moi, je ce... dis de la vraie BD. Non, mais voilà, non, mais <rire> alors, je vous en parle en podcast, ça, ça fait un peu soi, mais de toute façon, c'est pas un numéro qui a un très grand intérêt. L'idée, dans... c'est que voilà, les... tu as euh, entité, là, cette entité bizarre qui a été créée dans, dans Sidewaves, dont je ne me rappelle jamais du nom, qui a le pouvoir de se balader entre le multivers et le dark multivers. Du coup, vu qu'il y a une crisis qui approche, il essaye de, 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 de voir s'il y a des gens qui, peut, euh, qui pourraient l'aider. Genre, il veut former une super team. Parce que. Parce que, genre, tu sais, la, la House of Heroes de Multiversity, non, ça n'existe pas, on, donc il faut aller chercher des héros ailleurs. Et du coup, comme bah, il est con, hein, bah, il va voir sur les, les terres du Dark Multiverse ce qui se passe. Et donc, ça, ça permet de voir, en fait, des versions euh, complètement euh, perverses, perverties d'Event DC Comics, qui étaient déjà plutôt brossons à la base. Et le premier numéro, là, c'était avec Nightfall. Et en fait, le délire, c'est que sur cette terre-là, euh, quand Batman a récupéré des forces et qui voulait aller casser la gueule à... à à Azrael bah il a perdu euh, il a perdu c'est Azrael qui est resté le, le Batman de Gotham City du coup il est ultra autoritaire euh, euh, il exécute les, les méchants sans sommation hein, ça se fait décapiter il y, a le, il y a le pingouin qui se fait décapiter euh, parce qu'il a il a <rire> parce qu'il a fait passer quelqu'un dans, dans la ville de Gotham sans autorisation grosso modo et à un moment on découvre ce qu'est devenu Bruce Wayne qui est en fait tout en haut de, de, de la Wayne Tower. Et en fait, il ne reste qu'une tête et un tronc, voilà, rat, rat, rattaché par des machines. Okay. Et il est maintenu en vie comme ça. Et on te raconte qu'Azrael l'a démembré, euh, lui enlevé un bras et une jambe tout, euh, tous les ans. Et qu'en gros, il le maintient en vie pour euh, ils lui disent ouais t'as raison Azrael, en fait ta vision c'est la bonne j'aurais dû t'écouter depuis le début et, et, et enfin c'est voilà donc, et, et ça je te donne juste donc, du coup je ah. vous
1: conseille Elmer hein, de Comic Hero, <rire> c'est bien sinon si vous avez du temps, euh, du temps devant vous
0: non mais voilà c'est voilà, pour dire, enfin, franchement quand tu vois la planche où tu découvres le, la, juste la tête qui flotte avec les câbles, tu sens enfin tu enfin, sais il a, il, a il a le visage et derrière t'as une sorte de de, 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 de de bocal avec son cerveau qui flotte dedans, tu vois, enfin je sais pas c'est ultra, ultra glauque donc ça me fait très très, enfin euh, moi ça me fait doucement rire de me dire que euh, qu'un Batman ne pouvait pas montrer un un -Gag, ou que je sais pas ou voir dans quelle mesure le, le Birds of Prey, D'Azario il pourra encore avoir des problèmes de, de contenu quand à côté il laisse passer ce genre de choses tu vois qui enfin c'est pas oh c'est pas choquant tu vois mais je c'est ultra euh, ouais je sais pas c'est glauque et gore pour euh, gratuitement donc euh, je, je vois pas je vois pas le problème enfin, j'ai du mal à comprendre
1: il bah, y a rien à comprendre c'est juste euh, c'est des baltringues <rire> ah ouais, mais déjà, tu, voilà c'est ma théorie non, je sais euh... pas,
0: tu, tu veux pas montrer la bite à Bruce Wayne parce que pour problème d'image par non, contre le, le, le membres. je, des je pense que c'est ça encore machin, ça,
1: tu vois c'est vraiment ouais. une question de, de sexe tu de vois, cul, ouais. la violence ouais bon on peut la violence tu vois tant que c'est pas de la violence psychologique ouais. ou de la violence vraiment euh, à base de nazis, etc. Tu vois, ça passe. Parce en plus, les nazis seraient politiques, donc tu peux pas mettre des nazis, ce serait possible si, 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 les nazis Par contre,
0: français, ils le font dans, euh, dans Freedom Fighters, et pour le coup, ils n'hésitent pas... Bah, euh... c'est la Seconde
1: Guerre mondiale, c'est la Seconde Guerre mondiale, je te parle de néo-nazis. Néo mais non, le
0: Freedom Fighters, c'est actuel. C'est juste que tu es, es sur Earth X, où les nazis ont gagné la Seconde, la seconde Guerre ah, mondiale. Ah ouais, c'est okay, actuel quand même. Oui, oui, oui. c'est
1: ce un vieux concept, euh, pas de soucis, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux faire de la violence, tu peux faire de la torture, mais tu ne peux pas faire des galipettes c'est sale, c'est interdit. Et rare. si un enfant tombe là-dessus Tu rigoles ou quoi Attends, non, non. non, moi je dis DC Comics, ils sont cohérents dans leur logique. <rire> Donc, du coup, bah, faites de la torture et pas l'amour, ça sert à rien. Euh, le sexe, c'est mal et tuer des gens plutôt, c'est bien mieux.
0: Effectivement, voilà. Donc voilà. C'est euh... <rire> me le message qu'on qu qu va garder avec toi <rire> aujourd'hui, euh, Corentin. Voilà, torture. Non, bah, non, en fait, non, non, on, non.
1: <rire> Allez, on va. Ouais, après, je sais pas. Tu vois, moi, typiquement, le, le *Birds of Fred d'Azarello. Euh, Azarello, je sais pas sur quelle pente il est en ce moment, mais euh, tu sais, il avait fait aussi un comics de cul euh, *Face*, je crois, c'était *Faceless*. Ou, euh, Faceless, ouais, Faceless chez, ça, chez où t'avais euh, une nana qui apprenait la magie en, en trifouillant euh, les parties, tu vois. Euh, après, il y a eu *The Batman*. Et honnêtement, au-delà de l'habitat Batman*, *Batman Dam c'était vraiment pas foufou. J'avoue que moi j'attends pas de, de dingue le numéro Surtout si justement il l'a traité comme une sorte d'exercice De style un peu euh, en mode genre Qu'est-ce que je peux faire de violent ou de sexuel ou de bizarre avec ces meufs là Moi ça m'intéresse pas spécialement J'avoue que Moi voilà. Il m'a euh... est pas forcément dans un bon trend euh, ce moment.
0: Il m'a dit qu'il y avait pas de cul en tout cas C'était que de la violence
1: <rire> tu vois, c'est cohérent. Mm. Tout va bien, c'est logique.
0: Allez, du coup, on termine cette partie comics avec, euh, avec ce, ce que je pense être euh, l'un des, des gros trucs à, à suivre euh, en 2020. Euh, ça s'appelle Bad ID ou Mauvaise idée. Et non, ce n'est pas hein, une version anglaise du, du, du titre de Orelsan, mais bien un nouvel oh là éditeur là là. de... Ouais, écoute, tellement je, blanc. Je suis, allé, je suis allé la chercher loin, celle-là. Ouais. Mais... <rire> Mais, mais du coup c'est un nouvel éditeur encore euh, qui va se lancer sur le marché de l'indé euh, en 2020 et ce, qui est ce qui est vachement pardon, intéressant c'est que c'est une initiative qui est menée par euh, Dinesh Shamdazani et Warren Simons euh, qui étaient les PDG et euh, éditeurs en chef de Valiant Comics avant que la boîte ne se fasse racheter à 100% par euh, DMG Entertainment, euh, la grosse euh, compagnie euh, chinoise et, et du coup en fait ben, vu que euh, ces, deux, ces deux gars là en fait, c'est quand même grâce à eux qu'on euh, a eu ben, le, le, le relaunch réussi de Valiant en, en 2012 et qu'on a notamment eu ben, le Bloodshot Rebound de Jeff Lemire, euh, le Ninjak de Matt Kint, euh, le x o Man Award de Venditti et tout ça. Euh, comment dire C'est un peu pour ça que euh, Valiant en 2013-2014 était un peu nommé et plusieurs fois euh, et systématiquement aux Eisner Awards. Euh, Il gagnait pas forcément, mais c'était quand même nommé chaque fois pour les nouvelles meilleures séries, pour les meilleures séries, pour les, me les meilleurs scénaristes et tout ça. Donc voilà, c'est donc deux larrons qui se réunissent de nouveau pour faire Bad ID. On ne sait pas du tout euh, ce que c'est encore, euh, juste que ça, va, que ça existe. Ils se sont associés avec euh, Hunter Gorison, qui était un mec du marketing de Valiant aussi à, à l'époque. Et puis en termes de créatif, ben, ils ont Matt Keen, justement, ils ont Robert Venditti, mais ils ont aussi euh, Joshua Dysart. Donc... Euh, je suis à Dysart, je ne vais pas vous faire l'affront de vous, de vous rappeler qui c'est si, si vous suivez un petit peu Comics Blog. On euh, a un podcast
1: avec Je suis à dans la partie Super Friends.
0: Exactement. et ouais, ça ça vrai, Je
1: le fais à ta place pour que tu n'aies pas besoin de le faire. ça, ouais.
0: Non, mais l'interview a été retranscrite. Euh, voilà, c'est Harbinger euh, c'est Imperium, c'est Life and Death of Arada c'est Mortel, c'est aussi euh, Urgence Niveau 3 c'est euh, comment ça Good Night Paradise, dont je dois vous faire une review depuis 10 mois, euh, qui est excellent également chez TKO Studios, et donc là son prochain titre ça arrivera chez Bad ID euh, j'ai déjà pu entendre, je crois en tout cas savoir de quoi ça veut parler. A priori, ce serait plus un, un titre d'horreur si c'est bien celui dont, euh, dont j'ai entendu parler. Euh, ça a l'air taré, ça a vraiment l'air taré. taré pardon. Et en termes d'artistes, il y aura Lewis La Rosa et Thomas Giorello qui étaient euh, deux des meilleurs artistes du, du Valiant des dernières années. Euh, donc à Thomas Giorello, il faisait le, le, le nouveau euh, x o Manoir de Matt Kint, notamment euh, qui a découvert chez Bliss Edition et c'est vraiment une brute euh, dans le dessin. Lewis La Rosa, on l'a vu sur le Bloodshot et euh, Bloodshot Salvation de. Euh, Jeff Lemire, et c'est aussi une putain de brute <rire> au dessin. Donc voilà, moi je suis hyper hyper hypé par, euh, par le fait que tous ces gars-là qui ont fait des très très bons comics il y a quelques années se réunissent de nouveau pour faire du Creator Owned. Euh, franchement, ça, je pense et j'espère que ce sera le feu. Coco
1: Oui, euh, bah, je suis d'accord avec toi.
0: Et ben c'est très bien.
1: Eh <rire> bah, oui, voilà.
0: Toi, t'as pas lu de toute façon tous les trucs Bloodshot, euh, enfin tous les trucs euh, Valiant euh, comme ça, donc tu si, peux pas si, comprendre si, forcément j ai, j ai toute, eu euh, toute cette non, hype. Mais... Euh. J'ai lu Bloodshot Reborn,
1: j'ai lu The <rire> Valiant, j'ai lu Quantum and Woody, euh, j'aime bien tous ces titres-là, après euh, je suis certainement moins expert que toi, mais les noms annoncés, enfin euh, les, les noms qui entourent euh, du coup, le projet ont l'air sympa. Euh, je suis content, j'ai juste en fait si tu veux, c'est au-delà du côté, ça peut faire plein de, plein de super séries et moi j'en suis ravi, c'est juste, euh, t'es KO, on n'a plus trop, trop de nouvelles non plus, tout à l'heure on parlait d'Ignited, moi, j'ai un peu l'impression que le, le marché commence euh, pas à être... Parce qu'il est déjà bouché, en vrai, hein, dans, la, dans, la, dans la vraie vie. Oui. C'est juste, je me, je me dis, en fait, tous ces mecs qui se lancent euh, comme ça dans la compète, euh, alors soit vraiment ils comptent sur l'argent du cinéma, mais même là, ça commence à être un peu bouché. Euh, je me dis, est-ce que vraiment, ils prennent pas un peu un gros risque euh, Est-ce est qu'on risque pas d'avoir des séries qui seront annulées Ou euh, des boîtes qui vont fermer, etc. Euh, donc, moi, je suis toujours content, tu vois, mais c'est juste appréhension, parce que malheureusement, on connaît ouais. les réalités du marché. Quoi. Bah, le
0: truc, c'est que, euh, pardon, TKO, le, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils ont un modèle qui fait que, euh, vu que leur série arrive en un, en un seul bloc... C'est compliqué de les faire durer sur, euh, sur le long terme, puisque techniquement, euh, vu que c'est du binge, un peu si tu veux, c'est un peu le même problème que Netflix ça, avec ses séries. C'est que tu en parles beaucoup le, pour la semaine de sortie, et après, on passe à autre chose. Et euh, notamment, tu vois, y a certains, certains l'avaient déjà fait remarquer que, euh, que Disney Plus avait eu raison de sortir The Mandalorian semaine après semaine. Euh, parce que du coup bah, on en a parlé pendant 10 euh, dix semaines d'affilée dix semaines Alors que si ça avait été euh, tout d'un coup comme, euh, comme Netflix On en aurait parlé beaucoup pendant une semaine Et après euh, sûrement qu'on en aurait pu parler Là tu vois ça fait qu'une semaine qu'on n'en parle plus Puisque ça fait juste une semaine que, <rire> que c'est fini Donc je pense que au Studio a un petit peu un, un, un souci euh, à, avec ça Puisque ça a été très remarqué pour les premiers titres Et c'est vrai qu'il y a une deuxième vague de titres Dont euh, le, le sympathique Sentient de Jeff Lemire euh, pour lequel Corentin vous a fait une review euh, sur le site et on attend de toute façon que les titres TKO arrivent euh, en VF aussi, hein, parce que le truc c'est que nous on a un regard de français et que voilà, quand as des titres euh, indés, VO, bah, c'est toujours plus difficile de, déjà juste de les avoir en France, et euh, parmi la vu qu'il y a une énorme euh, production chaque année donc ça va être difficile aussi d'intéresser in, les gens mais sachez qu'à ces questions euh, hop je me repermets -re de faire un teaser euh, l'éditeur et co-créateur de TKO euh, Tse Chung a accepté euh, de faire un podcast et ou une interview avec euh, nous donc voilà on pourra aborder euh, ce genre de problématiques avec lui en et attendant... lui parler de Gotham aussi non on lui parlera pas de Gotham par contre, <rire> euh, je, je vais pas lui parler de Gotham non j'ai pas envie de, de lui parler je de Gotham
1: je vais pas traduire tes tweets dans, pour une chronique this week dans Gotham et lui envoyer
0: non, ben non, mais parce que déjà <rire> il, est, il était que euh, auteur, sur certains, auteur euh, et ou producteur sur certains épisodes et en, en soi, je veux dire, ils sont multi-responsables de ce fiasco, tu vois. Et, non, euh, et lui, je le vois pas comme responsable de, de la nullité de Gotham, puisque bah, techniquement, il, il faisait que suivre les ordres, tu vois. Ouais.
1: <rire> je, je sais pas si ouais, comme, comme les, Oui, c'est ça, comme les nazis, oui. Ouais, <rire> voilà. Tu sais, c'est Bruno Heller et Danny Cannon qu'il faudra avoir un podcast un jour. Qui ça Bruno Heller et Danny Cannon, tu vois. Ah Ouais, bah, mais pourtant, c'est ouais. pas
0: des, des, des. Enfin, Rome, c'était bien, tu vois. Donc, je sais pas. Ouais, ouais, mais bon.
1: The Mentalist, c'était pas dégueu. Oui, donc voilà. Pennyworth, euh, c'est.
0: <rire> Pennyworth, c'est sur ah, Amazon Prime, je suis en train de rattraper pour essayer d'en faire un petit papier dessus. Euh... Ouais. ouais. Ça se mate du coup bah, ça se... Franchement, c'est pas. Moi, je l'ai déjà dit, hein. ça se laisse regarder. Après, euh, pourquoi ça s'appelle Pennyworth, tu vois, mais bon. Après,
1: si t'es pas obligé pour le taf et que t'as peu de temps libre, est-ce que ça se mate pour de vrai, tu vois
0: non, non, je pense.
1: Que... Non. <rire> ok, merci Arnaud.
0: <rire> ouais, non, je pense que je pense que c'est passable. Enfin, tu peux tu peux ne pas le regarder. Euh, pourtant, il y a eu une saison 2, hein, c'est-à-dire que ça, ça a été apprécié a priori assez pour que euh, pour que ça qu'est-ce que je veux dire ben, Ça pour continue, que ça continue, voilà, voilà, tout simplement. Donc, on a terminé avec la partie comics et on et va faire une toute petite télé. partie série télé euh, très cher Corentin. Il euh, faut savoir qu'en ce moment il y a, y a deux tournages en simultané pour les séries euh, Disney+, euh, qui seront donc euh, euh, les premières séries télé euh, du MCU euh, parce qu'elles sont chapeautées par Marvel Studios et que Kevin Feige a dit euh, tout récemment tout officiellement aussi que bah, en fait tout ce qui a pu être fait par Marvel Television en vérité, on s'en battait un peu les couilles. Et donc voilà, euh, qu'est-ce qui est attendu avec euh, ces, les séries que sont euh, Falcon et Winter Soldier et WandaVision de l'autre euh, bah, Ce que les gens attendent, bien entendu, ce sont des liens euh, du teasing pour l'expansion toujours hein, de cet univers... Euh, et il y a justement eu euh, une photo de tournage de, de Falcon and Winter Soldier sur laquelle en fait, on pouvait voir euh, dans un décor d'intérieur euh, l'emblème le, euh, du drapeau de Madripour euh, qui, qui apparaissait. A priori c'était un peu néon donc ça avait l'air d'être un peu l'intérieur d'un bar ou de, de quelque chose comme ça. Et Madripour, pourquoi c'est intéressant Parce que c'est une île fictive euh, qui est située dans l'archipel indonésien. Qui, en fait, qui est intéressante à deux égards. Euh, le premier, c'est que c'est en fait une, une île-nation euh, qui était euh, très prisée euh, fut un temps par euh, les pirates, et que cet esprit de piraterie a été conservé à l'ère moderne, parce que c'est une nation en fait qui a une, une sorte de régime monarchique autoritaire, où euh, grosso modo il n'y a pas vraiment de loi internationale qui, qui s'y applique c'est-à-dire que euh, c'est un refuge pour les criminels de toutes sortes donc en soi on peut très bien se dire que l'un ou l'autre antagoniste de la série Falcon Winter Soldier euh, sera présent et se, se sera caché sur Madribour et qu'ils iront euh, le, le déloger là-dessus euh, mais l'autre euh, truc plus intéressant, c'est que c'est euh, euh, un lieu qui a été créé euh, dans le run des New Mutants de Chris Claremont. C'est là où euh, un certain Wolverine s'est caché pendant quelques années et euh, Madripour, c'est un nom qui est intimement lié bah, à l'historique des mutants. Et pourquoi c'est intéressant Eh bien parce que, euh, comme vous le savez, la Fox a été rachetée par Disney. Donc, les mutants dans le MCU, c'est pour bientôt. Et peut-être que c'est a Madrid pour dans Falcon et Winter Soldier, ça veut dire qu'il y aura des mutants. Alors non, il y aura sûrement pas de mutants dedans, mais par contre, euh, <rire> c mais qui, là je sais <rire> pas, bah, bah, le fanboy, <rire> j'imitais euh, le fanboy un peu débile qui euh, lit euh, We Got non. Discovered euh, tous les jours. Ah, et qui doit avoir mais... l'esprit un peu tu sais complètement. C'est un scoop par jour maintenant. Vous mais c'est ce plus, mais c'est plus, c'est plus. <rire> et, et qui doit avoir l'esprit du coup complètement matrixé parce que par la, la tonne de merde qui, qui le, que le pauvre se bouffe à longueur de journée. Mais donc voilà, ouais, c'est quand même intéressant, je trouve. Tu, tu me dis ce que tu en penses de, de voir hein, peut-être un teasing ou quelque chose d'un peu plus avancé pour quand même euh, voilà faire acte de la chose, même si à mon avis ça ira pas plus loin que, que, que le clin d'œil.
1: Bah c'est la technique Marvel classique, tu sais. C'est comme quand euh, ils avaient cité euh, Stephen Strange dans, euh, dans Civil War. D'ailleurs, c'est trop marrant parce que quand tu, quand tu remets le film, tu as l'impression que Stephen Strange est une sorte de personnalité vachement connue et qu'il a déjà des pouvoirs à ce moment-là du MCU, alors qu'absolument pas. Euh, Ou qu'ils euh, avaient évoqué. Euh, alors la lettre Veri, je crois qu'ils l'ont jamais évoqué. Mais euh, avais, bah, le Wakanda, je crois qu'il avait été cité euh, bah, dans Edge euh, of Ultron. Dans Edge of Ultron, parce que tu avais euh, Cloud ouais.
0: dedans euh, déjà.
1: Klaus Non. Claude, c'est ce Claude, que je dis, bon, Cloud. Ah, j'ai compris Cloud, excuse-moi. Euh, je me sais c'est Cloud. Et euh, du coup, ouais, non, bah, c'est sympa de voir qu'il respecte un peu la mythologie euh, géographique euh, de l'univers Marvel. Après, euh, j'ai envie de dire, c'est une bonne porte ouverte, puisqu'en plus, ça peut justifier pas mal de mercenaires, de, de guerriers un peu maléfiques et tout. Euh, pourquoi pas de Madame Hydra, etc. Voilà, ce sera toujours intéressant à développer dans le futur. Euh, le truc c'est que tu vois si on ouvre cette porte là, après on va commencer à aller vers le Savage Land et euh, tous les trucs beaucoup, beaucoup moins faciles à assumer aujourd'hui euh, Avec des dinosaures et tout, donc euh, ouais, je, sais pas, je trouve ça sympa mais sans plus Il y a,
0: y a quand même une nuance entre, entre Madripour et Savage Land Savage Land et le la dinosaure Non mais il voilà, y, oui, y, a, y a quand même euh, <rire> y a un entre deux, tu vois là j'ai l'impression que tu es en train de me faire la même chose que moi avec Boulébile et les Métabarons Non mais, un mais bien sûr,
1: là. ce que je veux dire c'est que c'est cool et que je suis content et j'ai pas grand chose de plus à ajouter là-dessus donc voilà donc pour 2020 Laurentin a décidé
0: de ne plus prendre de position il Non, va, mais en fait, c'est je... cool je suis content <rire> euh, alors comment euh, moi je, je te l'ai fait hein, dans, dans les ouais, interviews il faut dire I'm super excited it's I'm gonna, super excited, et, this is amazing I et think it's super fun blow your mind c'est voilà, super, super fun. fun, it's really fun voilà. yeah we're having yeah. a lot of fun it's super fun yeah. Yeah, it's voilà, it's ça, on, on, on vous fera un The Plus pour décrypter les interviews bullshit des, euh, <rire> des mecs du cinéma et de la télé Quand mm. ils peuvent pas dire la vérité, généralement ils disent que c'était super fun On ouais. va prendre
1: l'exemple de Patty Jenkins qui veut pas, pas parler de la longueur de son film C'est
0: ça, bah, on, va, on, va y revenir, <rire> on va y revenir juste après Mais avant, euh, puisque là on est en train de passer du coup, dans la partie cinéma Puisqu'on vous avait prévenu, hein, on, on ne ment pas, la, la partie télé il y avait pas grand chose à se mettre sous la dent aussi, euh, Si on temps
1: oui. Juste, euh, oui. furtivement, euh, Jeff Lemire a rappelé qu'il était encore au travail sur la série Black Hammer. Et euh, bah, c'est cool. C'est cool qu'il le rappelle. Après, moi, <rire>
0: non, non, mais en vrai, c'est cool qu'il le rappelle, mais personnellement, pour moi, il enfin, n'y euh, avait pas eu de, 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 de signe pour dire que ça ne se passait pas. Tu vois. Moi, j'étais plutôt... Il bah, n'y a pas, genre, y a ouais, y a pas cool. eu non
1: plus de trucs qui disaient que ça se passait. En fait, c'est qu'ils ont acheté beaucoup de comics euh, euh, Legendary et depuis, on n'a pas trop beau, de nouvelles de grand-chose. Bah, oui, hein. mais
0: il faut les laisser travailler tranquillement. Tu vois. Oui, c'est vrai. C'est comme... C'est comme un peu la canki, tu vois. On savait que ça arriverait, on savait que ça va un peu tourner, puis après on n'en a pas entendu parler pendant des mois des mois. Puis après ils ont fait Ah, oh, en fait ça arrive en février, et bim, tu vois. Et là on s'est. Mais
1: je, je, je suis d'accord avec toi, le problème, si tu veux, c'est qu'en euh, général à Hollywood il y a une sorte de politique. De, on n'annonce on, on pas les, 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 les échecs ou les abandons. C'est vrai. C'est pour ça qu'en général, tu vois, par exemple. Euh, Genre là, pendant mes vacances, tu vois, c'est bête à dire, mais je, je me suis vachement intéressé à Geoff Darrow, l'artiste euh, de Hard Boiled des euh, Big Guy, etc. Mm -hmm. Et euh, typiquement, tu vois, il y avait des films animés ou des films prévus peu sur ses travaux. Il euh, y a même des news sur comic Blog qui traînent là-dessus. Et euh, on n'a jamais eu genre le studio qui est venu devant un micro pour dire non, ça on le fera pas. Tu vois, c'est l'artiste en général qui dit ça ne se fera pas. Pareil pour la série Stuff West » de Jonathan Hickman. Du coup, entre guillemets, pas de nouvelles, ça veut aussi dire parfois que juste bah, les trucs vont pas se faire. Vrai et on la prend plusieurs années après, donc c'est quand même toujours rassurant de savoir que quand les mecs te disent « Non, non, mais t'inquiète, c'est toujours dans, dans les tuyaux. » quoi. Et
0: eh bien, Corentin, je ne peux que te donner raison.
1: Bah écoute, ça me fait bien plaisir, Arnaud.
0: Alors du coup, maintenant je on passe va... Le café euh... <rire> Je ne fais toujours <rire> pas de le café, puisque je ne me suis pas téléporté entre-temps, même si c'est ce que j'avais demandé au Père Noël, mais je crois qu'il m'a euh... offert en fait... Euh... Ah. Des, des chaussettes des <rire> chaussettes des chaussettes à la place il n'a pas trop alors voilà si vous voulez lancer une cagnotte pour qu'il s'achète un sonotone à ce putain de pernol <rire> euh, ce serait mieux allez du coup on continue avec la partie cinéma et une première nouvelle qui je pense va intéresser euh, je ne sais pas, j'ai pas d'échelle de superlatif pour dire à quel point ça, tu vas être très content Corentin, euh, je m'attends à, à vraiment un, à, à une forme de, je suis content euh, oh là on ne peut plus s'inscrire de ta part c'est cool, je suis content alors Corentin, euh, Valiant euh, va refaire des jeux vidéo
1: <rire> c'est bien <rire> c'est bien pour eux c'est bien pour les fans de Bloodshot
0: non mais le truc c'est que en fait euh, c'est pas, enfin euh, moi je trouve que c est, c est, pourquoi pas tu vois parce que effectivement Valiant euh, notamment depuis le rachat par DMG euh, a quand même une volonté de s'étendre largement au delà du, du spectre des comics et ça on, on comprend, euh, c'est pour ça qu'il y a d'ailleurs un film Bloodshot qui arrive en début euh, d'année euh, là vous pouvez faites un, vous faites un jeu à boire et vous buvez un shot si vous aviez oublié qu'il y avait un film Bloodshot en ce début d'année euh, euh, ok je... attends
1: deux, deux secondes je sors la vodka, voilà, voilà. tu peux y aller
0: <rire> non mais je pense que <rire> le d'ébriété des des, euh, <rire> des, Ah des, merde,
1: j'ai à nouveau oublié en fait. Ça y est, hop, est, ah, est parti. Il, va, il va falloir reboire.
0: Non, on est un petit peu méchant, mais euh, mais on vous l'a déjà dit, euh, on vous l'a déjà dit en podcast. Euh, c'est pas contre les équipes de Sony Pictures hein, de, ou contre Vin Diesel euh, personnellement. C'est juste que le trailer était un peu pourri. Voilà, c'est tout. Il faut il faut dire un petit peu les choses. Ça, ça n'avait pas l'air d'être euh, ni novateur, ni très excitant visuellement sur ce que le film d'action et ou de super-héros a apporté. Ça a a l'air d'être en plus très lambda par rapport à Bloodshot en tant que lui-même, en tant que personnage et en tant que, euh, que fidélité aux comics. Ça n'a pas l'air de puiser énormément dans le run de Jeff Lemire, ni même dans le run précédent, euh, qui était aussi plutôt bien, même si c'était effectivement plus porté, euh, porté sur l'action. Euh, mais ça a l'air en fait d'être juste euh, euh, ben, de l'action très très lambda. Donc voilà, c'est juste pour dire que le film a été un petit peu décalé d'ailleurs aux, aux états unis Ça sort en mars finalement début mars alors que chez nous ça avait été déjà de toute façon euh, était prévu pour mars et pas pour février ce qui est bien c'est que ça laisse le champ libre complètement pour les birds of prey en termes de, de blockbuster slash comic book movies pour février donc euh, go girls euh, get some euh, money on va dire et valiant ouais donc va faire des jeux vidéo et alors c'est rigolo parce que justement valiant euh, dans l'historique avant que ce ne soit, que ce ne soit relaunché euh, dans, en, en 2012 bah ça avait été racheté par acclaim Entertainment, justement, c'était une boîte de jeux vidéo et il y avait Mais eu, euh, il y avait Turok. Eu... voilà, c'est ça, il y avait notamment Turok hein, dont, 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 on se, dont on se rappelle euh, pour cela. Et en il y fait, c'est les dinosaures, tu vois, tout est lié. <rire> c'est les dinosaures effectivement. Et là, en fait, le, le studio avec qui ils se sont associés, c'est Blowfish Studios. Euh, donc, c'est pas un studio qui fait des, euh, des jeux triple A. Euh, c'est pas Square Enix, c'est pas, euh, c'est pas Crytek, c'est pas. Euh... Non, pourquoi je dis Craytail C'est
1: pas un studio qui fait des... Mais bah si, non, mais
0: Oui, Crytek, mais je pense aussi à CD Project Red. Euh, du okay. coup, c'est pas, pas Rockstar non plus, c'est pas euh, Rocksteady. Euh, je pense que tu peux arrêter cette liste-là. Je, je, je peux dire que ton... c'est pas voilà. Nintendo, c'est euh, voilà. pas okay. Insomniac Games non plus. En fait, c'est plein de studios que c'est pas, parce qu'en voilà. fait ça s'appelle Bluffish Studios. Hein, donc <rire> euh, ce n'est pas les autres studios. Enfin, en
1: fait, du coup, c'est pas, pas tous les studios qui ne sont pas Bluffish Studios. Hein, <rire> c'est ça. Du coup, en Voilà.
0: <rire> et du coup, en fait, on leur doit des jeux qui s'appellent Gunscape, Wartech Fighters ou Stormboy, euh, oh, qui sont merde. des jeux plutôt indépendants. Le générateur
1: de noms automatiques. <rire>
0: Non mais ça va, euh, c'est des jeux plutôt, euh, plutôt indé et plutôt mobiles je crois, euh, du, du coup moi je vais être franc avec vous, j'ai jamais entendu parler de ces jeux parce que clairement ça n'a pas l'air d'être trop, euh, trop dans, dans ce à quoi j'ai l'habitude de jouer et pourtant je m'intéresse aussi à la production indé, hein. euh, je ne joue pas que aux, aux jeux des Majors, quoi. mais du coup euh, pourquoi pas, mais j'ai l'impression que j'ai pas l'impression que les ambitions soient très très hautes en fait, en, en termes de, de, de jeu, tout, simple, tout simplement. Donc j'espère me tromper, parce que euh, franchement, un, un vrai shooter euh, 2D à la, euh, à la Metal Slug, tu vois, avec Bloodshot, je pense que ça pourrait être super marrant, tu vois. Mmh.
1: Mais... Bah, ouais, bien sûr, mais évidemment ce serait marrant, mais... Mais tu vois, est-ce qu'ils vont pas essayer d'en faire un truc en mode pas FPS ou mettre un truc un peu en 3D moche Parce que j'imagine qu'ils auront pas des très gros moyens non
0: Non, plus. non, franchement, j'espère qu'ils feront pas ça en
1: 3D moche. Bah, je sais pas, mec. Après le dernier jeu contrat je... je ne sais plus que croire sur le jeu vidéo. C'est vrai. Ouais, ouais mais de toute façon, voilà, si c'est juste pour faire du jeu mobile ou... Euh... Parce qu'il y a aussi une tendance chez les éditeurs de jeux vidéo à faire ça, tu vois. Bah, Marvel, Mar 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 tu sais, les sais les
0: ils, ils ont fait le, le, le Spider-Man, est qui, qui est vraiment cool... Et le Avengers là arrive de Square Enix, qui a l'air assez osé par rapport à ce que les Avengers sont. Euh, mais euh, Marvel, ils ont énormément de jeux mobiles. Hein. Il y a Marvel Future Force, Marvel Contest of Champions, Marvel euh, Touche-moi le Trou, euh, je ne sais pas, des trucs comme ça, tu vois. Quoi Je pas joué celui-là. <rire> ça, ça a l'air bien. Hein <rire> tu n'as pas joué à Marvel Touche-moi le Trou c'est plutôt pas mal. Mais je, je, je t'en parlerai en off bien entendu ouais ok d'accord <rire> non mais voilà, c'est pour dire que voilà il y a plein de jeux mobiles qui, qui existent et, euh, et d'ici aussi à quelques jeux a quelques jeux mobiles il y avait notamment des versions mobiles de injustice de, de arkham euh, de arkham machin là euh, qui étaient qui étaient sympathiques sans, sans être euh, révolutionnaires mais mais voilà oh ça, ah, ça, le ça jeu mobile
1: arkham il était il était vraiment sympa pour le coup oui, oui non, non, non c'est ce que vraie je dis
0: c'est sympa c'est jamais révolutionnaire non plus et, et pourquoi pas je veux dire même nintendo maintenant tu sais, ils font leur jeu euh, mario euh, Mario Running, running ouais, je sais pas quoi, ouais, et, ouais. et Mario Kart pété là, euh, donc euh, voilà. Euh...
1: De toute façon, c'est laquelle le pognon, mais ouais, après, je ne sais pas personnellement, tu vois, de, de base, euh, je ne suis pas un gros joueur de jeux mobiles, sur mobile, je joue quasiment qu'à des émulateurs, euh, donc... Euh, J'espère que tu possèdes puis, une, possède une copie baliante. physique de tous les jeux que mais tu hein, que enfin, sinon, tu, non, sinon tu es hors-la-loi. Hein, euh... en, fait, en plus, j'émule des jeux d'arcade, du coup, j'ai plein de brands d'arcade. <rire>
0: c'est pour ça, bon, ça que tu as dû déménager l'année dernière.
1: C'était qu que... ça. Dinosaur. Bah Vas-y sur un comics d'ailleurs, un excellent jeu, je vous le conseille. Ou vous tapez des dinosaures
0: <rire> ah, Si, c'est vrai. Non, vrai. mais je te crois. Mais donc, <rire> voilà, je, je suis assez curieux de voir ce que ces annonces, euh, ça va donner. Mais euh, je ne porte pas mes, mes attentes très haut. Euh, ça, euh, on, on va pas se le cacher. Un
1: peu comme pour le film Bloodshot. Hein
0: oui, mais ça, je l'ai dit. Il est juste qu'il est décalé euh, je, pour trois semaines de décalage. Je pense que c'est franchement juste parce qu'ils avaient pas envie de se frotter au Bird, à Birds of Prey qui malgré ouais, tout qui malgré de, tout ce qu'on peut en dire peut-être que ça va pas faire non plus des, enfin euh, les prévisions sont pas non plus euh, hyper méga hautes pour le box-office c'est à la hauteur d'un Shazam pour le moment ce qui est quand même moi je trouve plutôt pas mal euh, pour un film euh, rated R tu vois. mais euh,
1: mm, qu'il a pas coûté cher
0: il a pas coûté cher donc de euh, toute façon ce sera, ce, sera, ce sera du bon bif à prendre pour, pour Warner ça c'est certain et donc voilà même si, si, si uh, Birds of Ray va peut-être pas faire des montagnes de, de thunes je pense que c'est quand même enfin euh, je pense que Bloodshot a tout intérêt à se mettre le plus tout seul <rire> De toute façon, pour se donner un maximum de chance, parce que, euh, voilà, c'est ce que je disais avant, quand je dis euh, « ceux qui ont oublié que le film sortait levez le, 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 votre verre euh, », c'est à peine pour me moquer, je pense que vraiment, il y a... Et dites-moi dans les commentaires si, si je me trompe, hein, si, si comme pour la Snyder Cut, il y a un nombre incalculable de gens qui, qui veulent voir Bloodshot au cinéma le plus vite possible, tu vois. Euh, ouais. Mais je pense réellement que, que l'attention n'est <rire> pas vraiment là, parce que le trailer, comme dit, n'est pas ultra ouf et moi ça me fait comme dit à chaque fois ça me fait de la peine juste pour Valiant et, euh, et par extension pour Bliss Edition parce que les, comme dit les, les derniers comics Bloodshot et notamment le run tout le run de Jeff Lemire euh, c'est de la grosse grosse frappe quoi et euh, je me dis que le grand public va, va louper une occasion de, de passer à côté de cette BD parce que le film sera chier mais j'espère me tromper aussi hein, si le film est très bon ah, voilà, hein. mais... Ça aussi, si tu le vois, film est, il est très euh... bon, hein, je, je mange, je mange des chaussettes que je porte euh, et que le Père Noël m'a offert. Ouais, le Père Noël à voilà.
1: la place de la, de la téléportation t'as ouais. as Mais moi en fait au-delà de ça c'est juste une question que je me pose systématiquement. C'est comme quand Jeff Jones fait le film, enfin, le story pour Aquaman et que t'as les mecs qui repassent dessus au crayon noir pour dire là il faut des blagues, là il faut du bouffe, etc. Pourquoi ils ont pas juste pris les volumes de Jeff Lemire Ils les ont pas adaptés stricto sensu tu vois Enfin je veux dire. Même pourquoi Jeff Lemire qui est pas un mec qui est, qui est, un, qui est méconnu à Hollywood. Pourquoi ils ne l'ont pas pris pour, 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 pour faire le scénario Je veux dire, ça compte... Bah parce, parce qu'ils ont, ont pris Eric Reiser,
0: qui, qui était Oscarisé pour Rival, tu vois, mais je pense qu'on va avoir ouais. le syndrome Christerio, tu vois, que le mec, il était Oscarisé aussi avec euh, Argo, et puis après, il est arrivé sur les gros trucs de licence, et bah, à mon avis, c'est...
1: C'est comme pour Christerio, je veux dire, Christerio, bon, euh, il a ouvert sa gueule récemment, donc on a, on a vu que ce pas le mec le plus bienveillant du monde, mais le fait est qu'un scénariste à Hollywood, c'est un scénariste, c'est un mec salarié, on lui demande d'écrire un truc, il a une mission, il a un boulot, s'il respecte pas, c'est comme les différents créatifs. Tu vois. Si le mec ne respecte pas ce qu'on lui demande de faire bah, Il est viré et dans ce cas là bah, il se plie à des, des directives Et le fait est que moi de toute façon si, si, le, si les mecs qui font le film Deadshot Se disent Deadshot c'est quoi c'est flingue, c'est action C'est bourrin, bim Vin Diesel On Donc en là, fait un je gros film d'action J'ai le... envie de dire que même le meilleur scénariste du monde Enfin non évidemment ça, ça peut être un truc très bien ah. Mais si l'idée c'est d'en faire une série B euh, Facile à faire, facile à vendre etc Bah Eric Heiserer ça euh, n'a rien à voir avec Arrival tu vois, comme, euh, comme scénario Peut-être qu'il n'est pas juste bon dans tous les genres aussi, j'en sais rien, enfin, bref, on verra bien.
0: Ok, merci, de bah, toute façon, c'est ce qu'on verra hein, d'ici le mois de mars, euh, j'imagine un petit peu en amont avec euh, les projections euh, de, de presse de, de notre côté, et c'est un autre film qu'on attend pour euh, l'année, euh, bah, pas l'année prochaine, hein, mais cette année, c'est Wonder Woman 84, euh, Wonder Woman 1984, hein, ce n'est pas le 84 e film Wonder Woman, ah <rire> <rire> putain, cette blague, tu sens qu'elle va être bien, bien, bien usée d'ici quelques semaines, euh, j'en ai Non mais déjà, ça y est, c'est... Déjà usé, mais, euh, mais <rire> hashtag Arnaud rigolo euh, ne cédera jamais, bien entendu. Bref, euh, Patty Jenkins en interview disait que euh, son montage initial, ça faisait 2h45, Corentin.
1: Oui, euh, et a priori sans le générique, puisque. Mais en fait, elle a, elle a fait une entrevue avec Collider récemment euh, où elle, a, elle est revenue un peu, parce que du coup, là, c'est la tournée promo du film. On les envoie un peu, elle et Galgano, à droite à gauche, pour répondre au micro, dire que tout est amazing et qu'ils sont bien marrés pendant le tournage. So, so
0: much fun, so much fun.
1: Voilà, so much fun, so amazing, amazing. I have so much fun doing that, so much fun. Et, euh, et du coup d'ailleurs on a appris des trucs intéressants Par exemple euh, rapport à la mise en scène Tu vois qu'on avait évoqué la dernière fois euh, Jenkins qui nous explique qu'elle a essayé de faire le moins de fonds verts possible Et de se reposer sur les effets spéciaux pragmatiques mm -hmm. Comme on les faisait dans les années 80 Pour euh, faire correspondre la forme au fond euh, Donc c'est plutôt intéressant voilà, Ils ont pris le cirque du soleil pour faire des trucs câblés et tout. Apparemment Galgado s'est bien pété la gueule euh, Donc euh, voilà ça peut toujours euh, être sympa à savoir Mais après Collider du coup a cherché un peu à creuser euh, sur la, la fameuse durée du film, le Runtime, qui est toujours une donnée intéressante, puisqu'elle permet de, de quantifier un peu euh, le rapport, du coup, entre les, les structures posées par le studio. Par exemple, si c'est la même durée qu'Aquaman, on pourra dire qu'il y a une sorte de modèle qui est établi. Si c'est la même durée qu'Elboy, on pourra dire que c'est parce qu'ils veulent faire plus de séances chaque jour, etc. Donc ça a quand même une micro-importance. Euh, et Jenkins qui nous dit qu'effectivement, son premier montage donc juste d'images filmées de Rush, euh, faisait 2h45 ce qui correspond du coup à une durée bien plus longue que Aquaman avec le générique qui, qui devait durer un truc comme 10-20 minutes, minutes, minutes donc euh, après ça si tu veux elle s'est aperçue qu'elle avait peut-être donné l'information qu'elle ne devait pas dire et là bah t'assistes as, à une petite, de, euh, une petite séance de pédalage où en gros elle arrive pas trop à remettre l'un de ta sur les murailles euh, pour finir par se barrer à la fin voilà, donc grosso modo, évidemment, le film fait moins de 2h45, évidemment, euh, Warner Bros. va couper des trucs. Maintenant, c'est toujours intéressant de se dire que justement, à l'époque de BBS, enfin de Batman et Superman, il y avait eu cette espèce de problème de la durée, puisque le film original de Zack Snyder durait 3h. Et, euh, alors quoi qu'on en dise, certains trouvent que c'est une horreur, etc. Et D'ailleurs, après... Star Wars 9, beaucoup de gens se sont abattus sur Christario pour dire Ah, mais regardez déjà BVS, t'es de la merde et tout. Franchement, BVS par rapport à ce qui s'est fait depuis, je pense que ça reste plus honnête que prévu si on regarde la version longue. Et euh, c'est du coup assez amusant de se dire que. Enfin, il faudra voir la durée, euh, la durée officielle, hein, évidemment. Mais si jamais euh, on a encore coupé dans ce que, vous, ce que vous voulez mettre le réel, parce que là pour le coup c'est vraiment la director's cut, hein, littéralement. Mm -hmm. euh, si effectivement le film est moins bon ou se ressent mieux avec les 2h45 de prévu, ce sera toujours intéressant de se demander si Warner Bros vraiment apprend de ses erreurs puisque au final bon moi je suis pas spécialement favorable au film de 3 heures plus qu'au film de 2 heures. enfin je m'en fous tu vois un film c'est un film selon comment il se tient ça peut passer très vite comme très longtemps tu vois euh, la fameuse durée ressentie un peu comme tu vois la chaleur ressentie donc euh, voilà ce sera intéressant de voir pour le comparatif en attendant je ne pense vraiment pas qu'il durera 2h45 de, de, de temps d'écran euh, à voir, et euh, en tout cas, si jamais le film est une déception, on aura peut-être un élément de réponse dans justement le montage qui est souvent une donnée assez compliquée à manœuvrer pour les studios. Puisque euh, voilà, tu, tu quand t'enlèves à tel endroit pour mettre à tel endroit, tu être t'enlever à tel endroit, donc du coup, il, il y a un trou. Ou eh bien, des fois, il y a carrément des j'aurais du mal à voir euh, Patty Jenkins
0: ouais. être euh, trop euh, enfin qu'on la fasse trop chier dans le montage, sachant que voilà, c'est le premier film a rapporté masse de thunes et a quand même été, euh, on va dire, euh, apprécié, euh, accueilli. Euh, soit avec euh, bienveillance et sinon avec carrément euh, enthousiasme, tu vois, il n'y a pas eu un, une nouvelle de bouclier comme sûr. pour BVS où là tu pouvais comprendre que après que le, la prod euh, euh, voulait casser les pieds à, 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 à pardon à, à sa à Zack Snyder tu vois.
1: Non, non, bien sûr, mais après, tu suis peux pas en train de faire un procès d'intention. Hein, je te dis, on verra bien euh, par rapport à ce qui. Enfin, en fait, on verra bien avec le film euh, devant, devant nos yeux. Et puis, vu qu'en général, les scènes coupées finissent fatalement euh, par la volonté du réel ou par la volonté des fans ou des leaks ou des, des bonus de Blu-ray par euh, se retrouver sur le web. Pas tout le temps. Hein. Ce sera toujours intéressant. <rire> parfois, ouais, pas ils garde, le, ouais. gardent les bonus <rire>
0: euh, ils les mettent pas sur les Blu-ray, quoi.
1: Ouais, ça je comprendrai jamais, mais bref, c'est pas grave, mmh. parce qu'ils vont quand même payer ces scènes c'est un peu contre de pas les, les sortir. Mais euh, écoute, à voir, en attendant, personnellement, euh, voilà la petite déclaration sur les effets, sur les effets spéciaux euh, me rassure un peu, parce qu'effectivement ça peut être une expérience intéressante de retourner à du saut câblé et tout, euh, à l'époque où justement tout se fait en fond vert, et particulièrement euh, parce que je suis pas persuadé que Jenkins soit forcément, enfin, euh, euh, comment dire ça, poliment j'ai ah pas sinon... super apprécié les scènes d'action du premier Wonder Woman, qui était justement très snyderienne, avec beaucoup de ralenti et de, de numérique. Mm. Moi, si on peut justement changer un peu la dynamique visuelle, ça me va très bien. Le premier trailer est assez synthétique, justement, très assez numérique. Donc, euh, voilà, je suis pas pour dire que le film sera mauvais pour autant. Euh, J'espère juste, du coup, voir le, le fameux feuilleton des, des cuts et du rapport réal studio progresser avec ce film-là. Parce que ça fait quand même un petit moment qu'on a l'impression que euh, le meilleur moyen de progresser chez, chez Warner Bros c'est d'être un bon soldat qui pose pas de questions et qui amène une sorte de petite patte visuelle en plus comme James Wan. Et pour autant, ça fait pas non plus des grands films à chaque fois. Donc euh, il ouais, serait temps mec. de voir si ça... Oui, bah, j'ai bien mais Joker, c'est pas un film d'idée d'essai. De, 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 euh, Joker, c'est oui. un film d'auteur avec pas beaucoup de fric, il a pas beaucoup de risques de, mis sur la table et tout. Tu vois. Donc à voir, je sais pas, on verra bien. Mais en attendant, ça peut être toujours intéressant de garder ça en mémoire quand on découvrira le film en, en salle.
0: Et bien sûr, quand tu dis « On verra bien », ce n'est pas une référence à une chanson de, de Nekfeu,
1: quoi. Non, voilà. ni d'Orelson. De, ni, de ni, de... <rire> ouais. voilà. ni d'Amso, ni de ni, 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 Niska. Non, non, c'est juste « On verra tu bien
0: ». Tu n'as pas, pas les bonnes références, c'est très cher, Corentin, c'est bien dommage.
1: <rire> non, je te rends <rire> que je n'ai pas Nekfeu, On <rire> À part les feats avec Alpha One, mais c'est un autre sujet.
0: Euh, c'est un autre sujet, effectivement. Et tu sais, ce qui est un autre sujet, c'est qu'en fait, en 2020, il y a aussi un, 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 un deuxième film... Euh, que tout le monde a, a oublié euh, sur, sûrement. Non, on l'a pas oublié. Non, je pense qu'on l'a oublié. Moi je vois souvent des gens qui disent ⁇ Ah mais en fait ça doit sortir ⁇ genre ⁇ Ah en fait il n'était pas déjà sorti ⁇ ou ⁇ Ah en fait il n'a pas été annulé euh, ⁇ Je veux bien entendu parler de uh, ⁇ The New Mutants euh, ⁇ en français, les nouveaux mutants. Euh, de Josh Boone puisque l'on reparle de ce film et cette fois-ci pas pour vous annoncer qu'il a encore été décalé puisque là la, la date de sortie elle est bien fixée au 1er avril 2020 en France et non ce n'est pas une blague ha 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 cette blague va être aussi très très rapidement répétée, parce que tout le monde l'a fait déjà depuis le, 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 dernier, le, le dernier report donc ça arrive le 3 t es en forme toi quand même ça, ça va t'es bien reposé ça, pendant ça, les fêtes hein. tu, 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 tu n'imagines <rire> pas c'est un c'est blague sur blague voilà, voilà. c'est le 3 avril que Pardon ça arrive aux états unis et donc le le vendredi 3 avril et donc le mercredi 1er avril Arnaud chez nous.
1: Arnaud Oui. Tu m'entends Oui, oui, bien sûr. Ok, je t'avais perdu, excuse-moi.
0: C'est pas grave. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui, donc voilà. Je le sais film, pas, le, un le truc passionnant, sûrement. Oh, bon, comme toujours, hein, le, le film donc, arrive en avril et un premier trailer arrivera le 6 janvier 2020, histoire de démarrer euh, l'année d'une bonne façon. Et Josh Boone affirme d'ailleurs que c'est quand même malgré les... voilà, on se rappelle hein, que le film devait sortir en avril 2018 il arrive en avril 2020 il y a eu des reports successifs, il y a des reshoots qui ont été commandés, qui a priori n'ont pas été faits euh, sous la Fox, parce qu'il y avait le rachat Fox Disney, c'était un petit peu compliqué ils ont été menés, s'ils ont été menés euh, sous l'égide de Disney et Josh Boone confirme, en tout cas il affirme euh, parce qu'il faut au moins bien se faire voir, euh, que c'est bien sa version originale du film euh, qui va sortir, que euh, voilà euh, ça n'a pas été modifié, moi je veux bien le croire, tu vois, et après, euh, j'ai envie de dire que sur les réseaux sociaux, à trois mois de la sortie d'un film qui a mis deux ans à venir, euh, il va pas commencer à faire non, non, en fait, euh, c'est pas mon film, c'est celui de Disney ou euh, c'est celui de Simon Kinberg parce qu'il a tout foutu le bordel. Et euh, mais je fais la promo parce que bah voilà, j'aurai quand même un chèque à la fin euh, si ça fait plus que 100 millions de dollars au box office,
1: ouais. Mais euh, après, je sais pas parce que en même temps, est-ce que les re ont eu lieu Ça, c'est vraiment une très bonne question, puisqu'on n'a pas vu d'image de tournage. Après, j'ai pas, moi, j'ai pas stocké chaque acteur sur Instagram et Twitter bah, les, pour voir les si. Les acteurs euh... ont dit
0: qu'ils qu les avaient fait hein, Il me semble, et je crois que. Bah, là, ça, ça devait être dans l'année, en fait. Euh... Anya Taylor-Joy
1: qui, qui l'avait dit,
0: je crois, hein, qu'il qu les avait fait Je, sais, je, te, je te jure. Que, en fait, je crois que les seuls commentaires sur les reshoots, à chaque fois, c'était euh, Bill Sienkiewicz qui les faisait en disant euh, ils ont eu lieu. Je crois qu'ils ont eu lieu, mais c'est vrai que techniquement, on n'a jamais eu de photos effectivement de euh, sur des plateaux. Non, c'est ça. Est-ce est qu'ils on... ont été cachés Est-ce qu'on les a pas vus Et On n'a jamais eu de de report de du Hollywood reporter, de Variety, mmh. de Deadline pour dire euh, bah voilà euh, les reshoots ont démarré. C'est vrai que c'est assez bizarre, quoi. C'est très 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 bizarre. C'est que
1: personnellement, j'ai cherché un peu quand j'ai fait la news Sienkiewicz. justement. Euh, en mai, on les annonçait après j'ai checké on les a lancé pour le mois d'août hein, euh, j'ai checké un peu euh, du coup, le, la, la, la toile pour voir si quelqu'un avait trouvé le moins d'infos par rapport à ça, écoute j'ai rien vu euh, Marvel Studios, enfin Kevin Feige on n'a pas parlé quasiment de l'année entière euh, par rapport justement au brûlant dossier La Fox et Fantastic Four etc, il a toujours dit on verra plus tard donc je sais vraiment pas si c'est justement sa vraie, sa vraie version, en tout cas Sinchkevich dit qu'il y a du nouveau matériel mais j'imagine qu'il a peut-être pas vu tout le film non plus, donc euh, est-ce qu'ils n'ont pas juste mis d'autres éléments du, du premier film dans un nouveau trailer C'est une très bonne question. Son, je pense que ça se verra forcément Si c'est passé ah tellement oui. de temps entre les, deux, oui, oui. Entre, les deux, entre les deux plages de tournage que tu verras voilà, les, les cheveux qui ont changé, le maquillage, etc. Le son, ça se voit toujours dans ces cas-là. Euh, voilà, prenez Dark Phoenix, Prenez euh, Fantastic Four de, euh, de Josh Trank. Donc, euh, après, oui, moi j'ai vraiment, ou vraiment. Oui, Justice League, bien sûr. Ah bah putain, okay, carrément. Euh, moi j'ai une vraie curiosité pour ce film quand même puisque peu importe les, mo les morceaux du script original qui restent, Les Rickshouts re n'avaient pas été faits pour, la, pour de mauvaises raisons au départ, c'était pour rajouter de l'horreur et tout Donc j'ai envie de dire que ça, ça change justement du rajouter des blagues ou, euh, ou rajouter de l'action etc Qui sont un peu les, les deux principales prérogatives des, des Rickshouts en général Donc ça peut être intéressant, euh, j'aime bien ce que fait Boone, enfin en tout cas j'ai envie d'aimer ce que fait Boone on va dire plutôt euh, et de voir ce, ce petit film sortir déjà c'est une bonne chose qu'il sorte euh, ça peut amener un peu de variété dans l'année 2020 parce que je trouve que l'année 2019 a quand même été assez uniforme en dehors de Joker et euh, des séries télé donc euh, bah écoute, pourquoi pas moi j'ai vraiment hâte de le voir, j'attends juste de voir sous quelle forme il sortira
0: Ok, ok ben, en tout cas je, te, je pense qu'on est tous très impatients malgré tout euh, en tout cas très curieux de, de voir ce nouveau trailer pour voir si euh... Parce qu'on s'amuse déjà à dire ouais, qu'on va, qu va pouvoir faire le jeu de cette différence et donc bah, à voir dans quelle mesure ce sera vrai ou non est-ce que ce sera grosso modo la même chose ou est-ce qu'on va vraiment avoir un truc complètement différent J'imagine que euh, les vidéastes, euh, cinéphiles euh, ont déjà euh, leurs vidéos euh, comparaison des trailers euh, déjà quasi prêtes <rire> à, à, à être faites. Et donc voilà, bah, on regardera ça avec attention. Allez, on va terminer avec deux news du côté de Marvel Studios et du MCU. Première annonce qui n'en est pas tant, enfin qui n'est pas plus surprenante que ça. Euh, Ryan Reynolds confirme que Deadpool 3 est bien en développement puisque effectivement euh, Disney n'allait pas se séparer d'une licence aussi juteuse
1: non mais en plus même Disney met des billes sur Reynolds là parce qu'ils euh, font ce film de jeu vidéo avec lui euh, comment il s'appelle Justin free, free Player ah, non free, free Player c'est ça ouais exactement Free Player ouais, donc, il y a, euh, a l'air comme film c'est un remake de The Lego Movie avec, euh, et de Ready Player One en même temps en fusion ouais, tu Ouais, donc du coup, bah, a priori, il reste en bon, en bon contact avec Reynolds. Lui, il fait, il, il fait le pitre pour leurs conneries de, de films pas, pas du tout mémorables. Et en échange, bah, j'imagine que de toute façon, voilà, c'est ce que Bob Iger avait dit, des sommets d'actionnaires en interview, et Kevin Feige l'avait répété, il n'y a pas de raison de changer une équipe qui gagne. Il euh, n'y a pas de raison de changer un film qui fait 800 millions. J'ai envie de dire que ça coûte pas cher de faire un film Deadpool, et ça se voit, <rire> entre guillemets. Euh, ça va rester Marvel à la production. Euh, L'une des productrices, Emma Watts, a quitté le projet mais elle reste sur Free Player et elle reste sur ce qu'elle faisait d'autre pour la Fox notamment je crois les Avatar et compagnie donc il euh, n'y a, de, de, a pas de beef il n'y a pas de, de clash ni rien c'est juste euh, Kevin Feige c'est le monsieur Marvel donc il récupère ouais, le bébé c'est
0: juste vraiment un changement de maison tu vois
1: mais bah oui, de toute façon, mais, le vrai producteur de la, de la série Deadpool, c'est Ryan, Ryan Reynolds, hein. c'est lui ouais. qui a fait virer Tim Miller, <rire> c'est lui qui a, qui a plagié l'idée d'un tweetos pour euh, Once Upon a Deadpool ou je sais pas quoi, donc euh, voilà, c est, c est, ça reste lui le visage de la saga, si d'ailleurs c'est même lui qui fait l'annonce, tu vois, il n'y a même pas eu de communiqué de Marvel Studios, il n'est même pas écrit dans les films de la phase X ou Y, il n'y a ouais. pas de, de calendrier particulier euh, écrit pour ça, donc euh, bah écoute, moi tu sais que j'aime beaucoup les deux premiers Deadpool, donc je suis très content, euh, je pense qu'il y aura forcément de la vanne méta qui ira avec le rachat, ah, etc. Oui, comme sûr. il l'a déjà fait sur Twitter. Alors, hein, comme ça, dit, ça.
0: Moi, moi ce qui me ferait trop marrer, c'est que tout le film soit là-dessus, enfin pas, pas tout là-dessus, tu vois, mais limite que, que le mec se rende compte qu'il est dans un univers PG-13 d'un coup, tu vois, et qu'il <rire> qu qu essaye de revenir dans un truc réit. Bah, justement,
1: cas, ça, 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 ça c'était le, euh, le, euh, le pitch de, de son. de, de oui, film, oui, ah, ah, même du, même Deadpool dessus. de Noël. Oui, oui, bien sûr. Où justement, à chaque fois que. Euh, ce comédien qui jouait dans Princess Bride, qui l'avait qu 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 euh, kidnappé, euh, disait un fuck ou un shit, il mettait un bip lui-même. Ouais, ouais. Et en fait, il comptait les gros parce que t'as un film Fertune, t'as le droit de dire shit euh, tant de fois, etc. T'as le
0: droit de dire fuck ou un mot en fuck une fois, ouais. et, et à partir du deuxième, c'est récidive. Ah, en fait...
1: Voilà c'est génial, C'est américain ils sont complètement tarés <rire>
0: C'est pour, pour ça que t'en avais un dans, je sais plus si c'était dans Far From Home ou dans Endgame Je crois que t'en as un à un moment tu vois Et, euh, mm -hmm. et voilà, et tu fais ouais. ah, okay.
1: Ou dans Star Wars 5 quand Luke dit à Yoda tu fous la merde partout et Ça m'avait fait rire à l'époque, je me suis dit tiens il y a 10 merdes putain un truc de ouf Faut, faut voir et si euh, à cette
0: époque là, parce que PG-13 ça a été créé pour les aventuriers de l'Archperry Ouais c'est Diana euh... ouais, ah ouais.
1: Mais il y avait déjà ah bah. quand même des. Euh, y avait quand même des règles de classification, tu vois, je, bah, tout le monde connaît oh l'histoire oui. de, de Joe's, euh, où tu sais, t'as le requin qui bouffe euh, qui bouffe un mec, mm. t'as la jambe qui coule dans l'eau et t'as un plan assez lent où on suit la jambe qui dérive. Et en fait, euh, je crois que c'était la, la MMPA à l'époque qui avait dit. Euh, si jamais vous, la, la jambe touche le sol et s'écrase sur le sol, votre film se prend, prendra un point de classification pour adulte en plus. Donc, alors tu dis mais genre c'est un détail à la con, mais en fait non non c'est tu vois c'est trop grave si on voit la, la jambe toucher le sol tu vois. donc ah. il faudrait faire un jour un dossier là dessus sur la classification et les détails que ça, que ça implique parce que c'est vraiment ça va très très loin des fois. Ouais. Mais donc du coup voilà moi ça, ça m'intéresse, euh, je suis toujours content de voir Reynolds faire le con dans son costume rouge. Euh, je trouve que c'est peut-être l'une des sagas les plus fidèles aux comics, avec ce que ça, parce que ça a de défaut, puisque Deadpool c'est assez répétitif en comics, donc euh, j'attends de voir comment il les 7 ce sera probablement le dernier film de la, de la franchise, euh, à voir si Marvel veut récupérer le, le bonhomme pour le, le canon ou quoi, ou pour des, des séries comiques genre Kevin Smith, Howard euh, the Duck et tout, pourquoi pas tu vois. Euh, en tout cas je trouve que ça reste quand même un truc assez authentique qu'il a réussi à faire, avec des sacrifices, je trouve que le Deadpool de Tim Miller avait l'air bien plus intéressant. Mais euh, voilà, je ne vais pas me plaindre. Ça reste une saga que j'aime bien, donc euh, voilà, j'espère que les gens sont d'accord avec ça.
0: J'ai envie de dire, pour résumer, euh, je suis content. <rire> euh, ben bah voilà,
1: c'est cool. Je suis content. Voilà, c'est ça. Et ben, ce sera le titre de ce podcast.
0: Dis donc, quelle prise de position une fois de plus Corentin, tu, tu nous impressionnes. Euh, bah ouais, justement, puisqu'on parle de prise de position, je crois qu'on va être un peu plus sérieux avec la, de la dernière news euh, du jour, euh, oui. même si c'est des sujets qui sont récurrents. Euh, et qui ne sont pas nouveaux dans la bouche des discours mmh. plus ou moins publics de Kevin Feige. Et donc, pas plus que les réactions que ça suscite d'ailleurs. Non, bah, hélas, non. Hein, parce que <rire> les, les, les mentalités Très récurrent, ont toujours pareil. Hein. Ont un peu du mal à, à évoluer. Euh, mais donc voilà. Donc interrogé récemment, euh, Kevin Feige, c'est enfin ces deux déclarations qui a, a, attestent en fait d'un discours euh, qui avait déjà été euh, énoncé sur le fait que le MCU doit être, en tout cas, va être plus inclusif euh, dans dans la, la, euh, pardon plus inclusif et donc avec ce que ça implique pour la représentativité euh, des personnes issues de minorités ethniques, euh, sexuelles, religieuses, etc. Donc en l'occurrence, deux choses. D'une part, le casting de Shang-Chi euh, sera à 98% euh, pour euh, euh, Asiatique, ce qui me paraît relativement euh, être la même chose que ben, ce qui s'est passé avec Black Panther, puisqu'on va partir à priori dans un film qui se passe euh, ben, en Chine, euh, j'imagine, et donc qu'il n'y a pas de raison qu'effectivement que le casting soit 80, à 90% blanc euh, comme c'est le cas quand les films se passent aux, aux états unis euh, qu'est-ce que je veux dire d'autre et l'autre déclaration c'est euh, oui, euh, on va continuer de, 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 de faire plus d'efforts sur la, la représentation des communautés LGBT+, et donc il euh, y a notamment un personnage euh, LGBT+, qui sera présent dans, dans le film euh, il n'a pas de nommer d'ailleurs dans, dans, on ne sait quel film, dans un film euh, qui arrive bientôt et qui a priori serait euh, The Eternals puisqu'il y a déjà eu euh, des, bruits de, euh, des, des, des bruits de couloir sur le fait que euh, l'un des personnages des Eternals euh, dans cette version cinématographique serait ouvertement euh, gay euh, ce qui veut dire que, contrairement à d'autres choses qui se passent dans les grandes productions Marvel ou Disney, euh, ce sera quelque chose qui sera vraiment explicitement montré, où on ne va pas s'en cacher. Donc ce ne sera pas un truc qui arrivera euh, dans les euh, encyclopédies visuelles euh, après la sortie du film, ou alors dans un plan euh, de 4 secondes à la fin d'un film pour des personnages qui sont dans, au troisième plan d'une séquence.
1: Oui, donc voilà, effectivement. Euh, mais voilà, ça n'a rien de très nouveau en fait. On sait que Kevin Feige veut s'engager euh, pour la diversité. alors. Euh, D'aucuns disent que c'est hypocrite, euh, d'autres disent que c'est euh, euh, hypocrite aussi. Je sais pas qui ne dit pas que c'est hypocrite en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens que ça énerve ce genre de truc. Euh, D'un côté il y a justement les euh, minorités concernées qui... Euh, parce que moi, personnellement tu vois genre je pense à, à Fab Goyi de Twitter, un mec adorable et très cinéphile, qui trouve que Black Panther justement est un film racoleur. Euh, et je lui je, jette pas la pierre, hein. je trouve qu'effectivement tu mets plein de défauts. Splinter aussi d'ailleurs pas du tout client. Il euh, y a aussi beaucoup de communautés LGBT qui euh, considèrent par exemple que, le, de, que dire que Joe Russo c'est une sorte de première mondiale pour les gays euh, dans l'histoire du cinéma, c'est quand même se foutre de la gueule du monde parce que genre le... comment Queer C'est du queer c'est ça, les, voilà. Ouais, je, on, on me souffle, uh, queer betting, effectivement. Mais on euh, euh, on l'a peut-être
0: entendu au micro, mais euh, j'allais placer le terme, hein, le queer c'est pour vraiment okay, pour maman, flatter... Euh, la communauté LGBT en leur disant vous allez être représenté dans votre film à 200 millions de budget qui va être diffusé dans toutes les salles du monde donc vous inquiétez pas on vous allez être représenté et en fait non c'est juste un personnage ultra mineur qui est là pendant 30 secondes si ce n'est moins et voilà donc
1: c'est voilà et tu vois et tu parlais justement de tout ce côté encyclopédie visuelle etc c'est comme Valkyrie dans dans Thor Ragnarok où on sait que Taika Waititi et Tessa Thompson pardon j'arrive à parler avait tourné une scène justement où une nana sortait de la chambre de Valkyrie pour appuyer le fait qu'elle était euh, gay, ou Tokabi oui. est-ce que tu veux, et euh, que justement bah, ça s'est raccord avec la, la, les préférences sexuelles d'Odessa de, de, de Thompson elle-même, tu vois, qui justement s'engagent vachement sur ce genre de sujet, euh, et bah typiquement euh, ça a été coupé parce que le, le grand Disney, euh, mine de rien, n'a pas envie de se couper de son, son public euh, républicain aux états unis alors il y a quand même, moi je trouve, c'est quand même faire un procès d'intention un peu rapide, euh, puisque je trouve quand même que Kevin Faggy, certes il a mis le temps. Il y va étape par étape. Il a eu travaillé avec euh, Isaac Barnewalter pendant très longtemps, qui lui, pour le coup, bah. Voilà, on a les déclarations quasiment texto maintenant depuis que Bobby Guerr a fait son bouquin où on sait qu'il y a eu des, des profils qui ont été faits sur lui avec des amis, etc. On sait que le mec vraiment disait les noirs savent pas, les femmes savent pas, etc. Kevin Feige restait quand même un employé de Marvel pendant très longtemps avant de faire, de faire tous ces milliards qui lui ont un peu euh, libéré ses chaînes, j'ai envie de dire. Donc du coup, voilà, moi je pense qu'il y va étape par étape, il a fait Black Panther, il a fait Captain Marvel. Là, dans Eternals, il met vraiment toutes les minorités qu'il pouvait mettre pour faire un grand film choral où il y aura justement bah, Kumail, Toura euh, cette actrice euh, latino Salma Hayek, merci Océane, euh, mm. <rire> j'ai une assistante aujourd'hui, merci Robin. Euh, Salma Hayek effectivement c'est que voilà a priori il y aura un héros gay euh, peut-être pas campé par un acteur gay mais il y aura un héros gay il y aura Brian Tyreenry etc et après dans l'avenir si on regarde bien maintenant bah, on a quand même Kamala Khan Jennifer Walters euh, on a des personnages féminins qui vont prendre la place euh, de Hawkeye par exemple a priori pour Kate Bishop euh, a, de la même façon y que. y euh,
0: qui va être euh, qui va euh, voilà, par Sofia Di
1: Martino tout à fait ouais Thor euh, 4 on aura Jane Foster donc je pense que mine de rien alors certes tous ces personnages là sont pas gays ni LGBT ni forcément tous euh, affiliés à des minorités mais il y a une vraie tentative de briser le diktat, en tout cas, du, euh, du, du héros masculin, euh, hétérosexuel et euh, barbu. Et barbu et blanc, effectivement. Oui. Et donc, du coup, bah voilà, ça, ça, va, ça va étape par étape. Moi, je pense qu'effectivement, il faut passer, parce que c'est Hollywood, parce que c'est les États-Unis, parce que c'est... Euh, voilà, je veux dire, c'est quand même un pays qui a voté la majorité pour Donald Trump, qui n'est pas le mec le plus ouvert, par exemple, enfin, de la Terre, hein, voilà. Euh, et il faut passer par ces petits, justement, moments pour que pour voir si le public, justement, le feu à la salle de cinéma ou pas, parce que, mine de rien, on a beau dire qu'en 2020, il y a vraiment encore des réactions choquantes qui sont préférées par rapport à ça. Euh, du coup, voilà, moi je ne je rejette pas la pierre pour essayer, le truc si tu veux c'est qu'il euh, faut attendre de voir comment, comment ce sera fait, pour le cas de Shang-Chi, euh, tu vois déjà typiquement là, j'ai forcément envie d'invoquer l'argument du, du marketing, puisque même si effectivement c'est bien de faire un film justement Shang-Chi, c'est bien d'aller chercher ce héros asiatique particulièrement qui est très important pour l'histoire des héros asiatiques dans les comics, même mine de rien, tu peux pas te dire qu'aujourd'hui justement où Hollywood va à tout prix concurrer le marché chinois, il n'y a pas aussi une arrière-pensée de se dire bah justement ce, ce spectateur là, on va aller le chercher en lui faisant un film pour lui. Euh, mais tu peux très bien faire les deux en fait, tu vois. Tu peux faire du fric et des bonnes choses. Je veux dire, euh, par exemple, c'est toute l'histoire de Disney, tu vois. Disney, ils ont fait des bons films pour les enfants, ils sont, ils sont rendus milliardaires comme ça, bah très bien, ça, ça marche dans les deux sens aussi, tu vois. Mmh. Euh, c'est pour ça que moi, tu vois tous les mecs qui disent c'est pour faire de l'argent, j'ai envie de dire, mais hé, alors putain de merde, t'as des mecs qui, qui montent des, des, des boîtes qui font du bio pour l'argent. Euh, t'as les mecs qui montent des boîtes pharmaceutiques pour l'argent mauvais exemple dans les deux cas remarque je m'en aperçois là mm -hmm. <rire> t'as les mecs qui montent des boîtes euh, bien intentionnées pour l'argent aussi tu peux essayer de faire non, les bah deux voilà, tout, et en l'occurrence euh... vas-y vas-y
0: dans une industrie où euh, je veux dire que même les producteurs euh, qui font des films indépendants euh, et avec les meilleures intentions du monde bah, leur but c'est quand même que le film soit vu et techniquement pour que le film soit vu il bah, faut payer dans, tu vois Donc, euh, bah oui euh, c'est ça bien et, sûr et, 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 je sais pas A A24 quand ils font Hereditary, Midsommar et ou là. The Lighthouse ils veulent, ils ont beau faire des, des trucs à petit budget et euh, d'horreur indé euh, bah ils sont quand même là pour faire de la thune aussi tu vois
1: enfin <rire> C'est con, hein Ouais, euh. bon, non, là, c'est quand même comparé aux trucs qu'on compare à quand non, rien non, à voir ensemble. Mais et, non, c'est pour dire et, que
0: toute industrie, euh, toute démarche Non, mais bien tout, sûr. Évidemment, y, y, ils, ils espèrent payer leur loyer à la, ans, ans, à la fin non. du mois, bah on oui. est d'accord.
1: Mais bien sûr. Mais la différence, c'est que 24, ils cherchent d'abord à survivre et à produire de bons films avant de faire des milliards. Mar euh, Marvel cherche quand même d'abord à faire des milliards puisque c'est Disney et c'est un groupe qui euh, ne marche que dans l'expansion euh, permanente. Mais euh, je vois ce que tu veux dire, effectivement. Mais tout, en fait, de toute façon, c'est juste... Euh, moi je trouve ça bizarre en fait que tous ces mecs qui ne sont évidemment ni racistes ni homophobes euh, se découvrent du coup d'un seul coup une sorte d'âme d'anticapitaliste alors que, enfin typiquement, je, genre, ça les choque pas euh, qu'on fête euh, Noël alors que c'est pas du tout une fête chrétienne, ou enfin, bref. Mais tu vois, il y a plein de trucs comme ça qui, qui sont assez marrants, tu vois, c'est comme un sketch de Gad malais où le mec disait euh, que le, le, le gars un peu feignant qui a pas envie de payer euh, qui n'a pas envie de payer de chocolat à sa copine à la Saint-Valentin, d'un coup il se découvre une pensée anticapitaliste alors que le reste du temps il est fiscaliste tu vois. C'est un peu, enfin euh, un sketch de Gad malais ou d'un autre mec à qui il a volé un, un sketch peu importe mais bref. Et tu vois c'est moi ça me fait un peu rigoler justement que des mecs qu'on voit généralement pas souvent dans les débats euh, sur le, cette partie-là de l'économie du, du cinéma d'un seul coup s'y intéressent dès que ça choque leur valeur. Mais voilà après il y aura toujours des réactions un peu un peu vives c'est le jeu d'Internet et il ne faut pas forcément croire que ces mecs-là sont si nombreux que ça puisqu'encore une fois Captain Marvel et Black Panther ont très bien marché. Et que, ça, et que malgré les appels au boycott, ça n'a pas empêché Endgame de claquer ses 2,8 milliards. Donc euh, moi personnellement, je suis pas très inquiet pour eux. Le truc, c'est que justement, euh, comment dire, j'en parlais tout à l'heure justement avec Ocean, j'ai un peu justement en fait comme peur que euh, Kevin Feige entre guillemets, soit il se sent coupable soit il se dit vraiment que c'est le nouveau marché à conquérir, il aille un peu trop loin, trop vite. Tu vois, c'est-à-dire que là justement, mmh. si tu fais un peu la liste. Euh, T'as l'impression que les théoriciens du grand remplacement, justement, euh, commencent à avoir du grain à moudre parce que, mine de rien, à part Moon Knight, il n'y a pas tant de nouveaux héros dans le, le canon conventionnel du mec blanc hétéro, etc., qui sont en développement. Du coup, c'est là que fait, moi, leur moi leur je me dis qu'il n'est pas hypocrite.
0: En New fait. Le Marvel différente non. Bah, c'est ah, ça ah, en fait. Marvel,
1: Et on a vu comment ça se passé en comics, tu vois, typiquement. Ouais. Mais, ouais, euh, pareil, tu vois, ouais, moi, c'est. Le,
0: le parc des lecteurs de comics, c'est le parc des spectateurs au monde. On n'est pas sur le même délire.
1: Évidemment, bien sûr. Mais je ne m'inquiète pas spécialement pour eux, tu vois, c'est juste le côté euh, est-ce que c'est hypocrite Moi, je pense sincèrement que non. Si Tu vois tous les projets euh, se dérouler devant tes yeux et encore une fois, justement, euh, vu les réactions que ça suscite, Vu que, par exemple, voilà, bah, je veux dire encore une fois, Star Wars 9, ils ont coupé la scène du baiser lesbien, le, un baiser lesbien complètement anecdotique, euh, du film dans les pays qui, qui interdit ce genre de choses-là au cinéma. C'est une vraie réalité, c'est un vrai truc, il y a vraiment des pays qui censurent euh, de manière frontale ce genre de truc. Mmh. Donc, euh, dire que c'est juste un truc facile à faire et qu'ils font pour l'argent, pour se mettre bien avec euh, la petite partie du public euh, qui va bondir au cinéma pour ça... La vérité c'est qu'en fait ça reste un risque à prendre, et justement nous on fait des, des news sur le sujet depuis des années, on peut vous dire que c'est les news où il y a le plus de travail de modération à faire, où il y a le plus de débordements, où il y a le plus d'engueulades dans les commentaires, où il y a le plus de propos un peu euh, racistes, intolérants, voire d'appels au boycott qui sont préférés. Et Donc, aussi moi, aussi trouve vraiment physique. Que... Voilà. Et je trouve justement qu'on est un peu dur avec Marvel, alors pour moi si tu veux justement le problème c'est que Kevin Feige il euh, confond un peu la forme et le fond, c'est à dire que oui c'est bien euh, de faire justement ce progrès social là, mais euh, les films en eux-mêmes ne parlent pas de ça en fait, du coup c'est à dire que ouais, c'est une, ouais. une intégration si tu veux un peu, euh, un, un peu cosmétique, c'est à dire que euh, Shang-Chi Black Panther je pense que ce sera vraiment des films engagés, Captain Marvel avait un, un sous-texte peu ou prou féministe selon comment on veut le voir. mais voilà, c'est quand même... Moi j'attends vraiment qu'il fasse un, hé un héros euh, gay et ce soit un sujet, tu vois. Mmh. Parce que c'est vrai qu'il y a un argument qui a régulièrement, c'est ça ne sert à rien. Et euh, le mec n'a pas de, de raison d'être là. Moi je trouve ça stupide comme argument, puisqu'on ne demande pas à un personnage de, de, de justifier son background. Il a un background parce qu'il a un background. À quoi, fait... à quoi ça sert que Hokai soit un beauf du Midwest Bah ça sert à rien, mais pourtant ils l'ont fait quand même, tu vois. Et on m'a demandé à personne de justifier. Donc... C'est juste, j'aimerais bien justement que quitte à ce que Kevin Feige s'engage sur ces sujets-là, il y aille vraiment à fond et qu'on ait un, un film social comme Black Panther avec les, la communauté LGBT+. Euh, parce que ce serait justement la meilleure réponse à donner à tous ceux qui croient que euh, que c'est juste euh, commercial, etc. Euh, maintenant, mine de rien... Je pense que c'est
0: pas près d'arriver non plus. Hein, sans vouloir faire... ah non, Je moi, déteste hein, les, les cyniques, plus, hein. je déteste le cynisme de base comme ça, mais euh, je pense qu'il faut parfois être un petit peu réaliste aussi. quoi, Sur ouais, les, qu les, la... les capacités ouais. de... Euh... Enfin, jusqu'à où euh, Feige est, euh, est prêt à aller, ou alors jusqu'à où Disney est prêt à le laisser faire euh, sur des films qui, comme dit, représentent des investissements en centaines de millions de dollars et donc euh, sur lesquels il faut obligatoirement ce retour sur investissement, sachant que, ce que je me dis aussi, c'est que peut-être que ce créneau sera exploité avec Disney+. Même si ça reste des séries à gros budget, je me dis qu'il y a peut-être d'autres opportunités à faire par là.
1: Ah Mais moi j'y crois à mort, par contre, je, je pense sincèrement que la série Chiol, que aura un sous-texte féministe... Euh... Euh, supérieur ou égal à celui de Captain Marvel bah, ça serait bien qu'il euh, soit je pense euh, supérieur
0: <rire> quand
1: même oui, oui, oui. je pense sincèrement que Kamala Khan pareil traitera de, comme les comics de J. Willow, de J. Willow Wilson euh, de cette vie de jeune femme musulmane et arabe à New York euh, mais voilà si tu veux entre guillemets ces sujets là c'est des sujets sociétaux et euh, on sait que la, la, la lutte euh, raciale et, et féministe c'est un truc sérieux qu'il faut prendre au sérieux mais je trouve quand même que Hollywood et particulièrement Hollywood qui est quand même une industrie culturelle de masse euh, évite un peu les, les gays tu vois. Genre, comment est-ce qu'on a déjà vu un, un actionneur avec un hero gay Tu vois, genre le, le film où t'as le musculeux qui va sauver euh, le président euh, de Jimmy, le vilain terroriste euh, russe, bah, il est rarement, tu vois, il emballe la nana à la fin, quoi. Et ça, typiquement, justement, si on veut euh, l'acceptation de ce truc-là dans les tropes hollywoodiens conventionnels et qu'on arrête de dire que c'est un argument, etc., il faut vraiment juste l'imposer euh, aux forceps et au premier plan, tu vois, parce que moi, les scènes de bisous dans le fond de, de, des films, et là, je comprends très bien les critiques. C'est ridicule, c'est vraiment, oui, euh, vraiment y aller à reculons, tu vois. ça n'a aucun intérêt. Justement, il ne l'assume pas du tout dans la foulée. Donc euh, voilà, moi je, je, je pense que c'est un peu l'une des grandes causes qu'Hollywood a vraiment réussi à oublier, en dehors de quelques vrais grands films sérieux, quelques drames, quelques trucs historiques, etc. Mais le divertissement, vraiment le divertissement, en fait, au sens popcorn, coca, etc., euh, lutte souvent cette question-là, euh, à la différence de quelques comédies, à la limite, mais même là, fin, ça reste très hétéronormé. Je suis, voilà, je suis désolé si je fais bondir plein de, de fans de, du Kentucky qui, qui nous écoutent. Mais euh, voilà, moi, je pense sincèrement qu'il y a vraiment des progrès à faire à, à ce niveau-là, et je comprends très bien les critiques de deux côtés. Le truc, c'est que euh, j'ai en fait du mal à comprendre comment ça pourrait gâcher le film, j'ai du mal à comprendre comment ça pourrait changer quoi que ce soit au, au scénario ou au développement du personnage. La vérité, c'est que moi, j'attends en fait surtout des bons, des bons films Marvel, et je suis très content que, de voir que, que, que Feige arrive à mettre ce sous-texte social pour accompagner sa, sa production. Mais je pense qu'il y a encore bien du meilleur travail à oui, faire dans tous les domaines.
0: Par rapport à ceux qui disent que ça pourrait gâcher euh, un film, euh, parce qu'il y a du contexte social, j'ai envie de dire que l'absence de contexte social ne fait pas forcément des bons films. Hein, et on le voit notamment avec ah, oui, le oui, Marvel, Marvel, Marvel Studios. Euh, voilà Il y a certains films qui sont... Euh, euh, largement euh, oubliable, passable si ce n'est mauvais aussi. Euh, et ce alors qu'ils ont euh, aucun <rire> aucun propos sociétal dedans. Donc après euh, c'est que le problème se situe ailleurs, tu vois.
1: <rire> oui bien sûr. Mais ça de toute façon c'est des fois arguments qui sont là pour justifier une sorte de peur du changement ou quoi. Enfin le, la vérité c'est que tu vois typiquement c'est ce que je dis dans la news. Dans man Far From Home as un figurant euh, transgenre. Quand ça a été annoncé, euh, t'as quelques mecs qui sont montés au créneau, quoi. Mais arrêtez de l'imposer, diversité forcée, gna gna, on nous la fourre dans la bouche. <l army> mais t'es là, genre. Euh, ouais, tu sais, genre, j'essaie de traduire euh, véchovite d'un en frotte, mais effectivement, c est, c est, ça a l'air bizarre en français. Mais tu vois, typiquement, en fait, si tu le sais pas, bah, tu vois le film, tu t'en rends même pas compte, en vrai. Vois, c est, c est, je suis persuadé que tu as, as plein de républicains complètement cons qui ont été de voir le film sans même savoir qu'il y avait ça tu vois. et euh, c'est pour ça justement qu'en fait le travail est peut-être pas encore assez fait voire pas du tout assez fait en fait et que euh, tu as l'impression si tu veux qu'il qu y va un peu genre là t'es des mecs qui disent jamais ils en font un argument commercial non non les gars attendez il l'a dit à une conférence où il était invité dans une université de cinéma et on lui a posé la
0: question c'est à dire que quelqu'un lui a posé la question est-ce que vous allez faire des efforts pour la communauté LGBT+, est-ce que vous allez voilà. mettre des personnages trans dans vos films. Il n'est pas vu à l'université. jean euh, tu as, as le... Euh t'as le maître de conférence euh, qui, 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 qui le présente il fait oui bonjour donc aujourd'hui on va recevoir Kevin Feige directeur de Marvel Studios merci de, de lui faire un tonnerre d'applaudissement là applaudissement. t'as Kevin Feige qui arrive euh, dans l'hémicycle de conférence il monte sur la strade et il fait hey what's up guys alors j'adore les homos et les trans et on va <rire> les mettre dans nos films ça va ou quoi non ça
1: s'est ouais. pas passé comme est ça. ça il n'est pas arrivé à la Comic Con avec Lady Gaga en disant c'est le futur les gars maintenant on se bouge le cul ouais, tu vois c'est la vérité c'est que Kevin Feige, en fait, justement, il a vraiment un pouvoir assez intéressant sur Hollywood parce que, par exemple, quand la série Blade a été annoncée, personne n'a dit « Ah, euh, oh, un héros noir, etc. » Non, les gens, ils ont dit « Putain, Blade, il revient et tout, tu vois. » Et mine de rien, même pareil pour Eternal, genre, tout le monde a remarqué que le casting était diversifié. Mais euh, ce que les gens parlaient pendant tout le week-end, c'était Keith Harrington qui arrive dans le film, tu vois. Donc mine de rien, il arrive quand même à justement… En fait, il arrive euh, à faire ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire rendre ça simplement normal à Hollywood. Et moi je pense sincèrement c'est pour ça que les films réussiront à se vendre C'est que le gars a vraiment un talent pour vendre mm. euh, Des trucs, des, des, des détails triviaux Ou de, même de la merde Ant-Man 1, Ant-Man 2 c'était nul <rire> euh, Et justement enfin, à, à part les débats qu'on a sur Twitter En fait les gens vont voir ces films Les, les, les films pètent le milliard à chaque fois Ou les 600-700 millions et moi, personnellement, je pense qu'il y a vraiment un truc à changer. Je pense que plein de gens, justement, dans les communautés engagées, ou les cinéphiles qui veulent des meilleurs films, euh, sont là à gueuler, etc. Mais Kevin Feige, en fait, quand est-ce qu'il a déjà eu des problèmes, euh, à part sur Thor, Ragnar sur Thor, 3, par sur Thor 2, pardon, euh, avec Alan Taylor ou quoi genre veux c'est des problèmes de production. C'est quand même assez rare que le mec, si tu veux, justement, soit foiré dans sa carrière. Et sa trajectoire, elle est ascendante pour cette raison-là. Maintenant, moi, je pense sincèrement, tu vois, comme tu disais, Kevin Feige, bah, il est là pour vendre des, des tickets de cinéma. Et le fait est que c'est le président de Marvel, au global, et que malgré toute la bonne volonté du monde ça reste un mec qui est là pour vendre des billets de cinéma c'est à dire que pour moi en fait il fait très bien son boulot mais il a qu'une seule fonction en fait. et il faudrait ramener en fait dans l'équation Marvel il faudrait faire je sais pas une sorte de triumvirat où tu ramènes justement un mec qui a une, une vision d'ensemble du cinéma une, mec, un mec, enfin une personne peu importe laquelle qui a une vision d'ensemble de la société et qu'on fasse travailler ces gens là ensemble parce que là du coup Kevin Feige bah, il est bien mignon avec ce, ça a ça, ça, justement son envie de diversité mais le truc si tu veux c'est que les films ne sont pas forcément meilleurs pour autant mmh. et en même temps vu que lui ça reste un mec bah, hétéro hein, et même blanc etc bah, il a quand même une vision assez quadrillée du problème donc moi je pense sincèrement si tu veux qu'il fait du bon travail et euh, j'ai hâte de voir ce, qui, ce que nous réserve l'avenir mais mmh. à mon avis il serait quand même temps de mettre un petit coup de pied au cul au niveau créatif et idéologique euh, chez, même chez Disney en général de hein, toute façon mmh. euh, puisque sincèrement c'est bien il y, y a du progrès ça va très lentement et il euh, y a vraiment matière à aller plus vite ou même à porter ses couilles un peu plus haut quoi
0: effectivement c'est un message que je partage dans, dans l'absolu de toute façon bah comme dit il hein, y, y a les intentions qui sont faites aujourd'hui qui sont même pas des discours marketing puisque comme tu le répètes c'est juste une réponse à une question euh, dans une conférence euh, donnée à de, de, des universitaires et donc on verra très bien le, le résultat euh, dans les prochains mois de toute façon euh, et au cours de l'année puisque euh, à voir si ça se confirme pour The Eternals mais c'est un film qui sort à l'automne prochain et donc bah on a, on a encore quelques mois pour voir venir les choses euh, pour avoir confirmation de ces déclarations quelque chose à rajouter et oui oui ce que j'entends je bah...
1: suis non, non non nous, nous, nous débattions de, enfin nous faisions le, la, la séance de ce débat déjà, avec il faut, il faut, il faut, euh, avec ma copine il faut
0: attendre que l'enregistrement soit
1: terminé <rire> mais euh, c'est pour ça que je lui ai dit on en parle après le euh, <rire> truc à rajouter euh, oui euh, j'ai oui euh, bonne année voilà déjà oui, euh, j'ai rattrapé des dalles de Charles Burns pendant les, les fêtes je salue Jubilee d'ailleurs qu'il avait conseillé euh, c'est très, très bien, lisez ça aussi, c'est vachement cool. Euh, Peut-être euh, une bonne année qui se prépare au niveau adaptation, on a quand même quelques, quelques bons trucs qui arrivent. Mm -hmm. euh, J'ai personnellement d'ailleurs assez hâte de voir The Boys saison 2 par exemple. Mm -hmm. euh, et j'espère sincèrement que la nouvelle décennie qui s'annonce sera vraiment différente en termes d'adaptation de, de comics après le succès de Joker, après les 11 ans de Marvel Studios, qu'on va arriver dans une nouvelle phase où on, justement on arrête un peu de prendre le, le spectateur pour un con et par la main et on fait vraiment justement des, le réplica des comics où il y a de la variété, où il y a du talent, où il y a les pour tous les publics et à tous les étages et euh, je prie pour que cela se produise et eh bien
0: merci Corentin je, je suis... et toi
1: Arnaud des attentes pour 2020 moi je
0: pense qu'il a... me semble que l'année dernière on avait fait un podcast expressément pour faire nos attentes donc euh, je pensais me, le... me réserver un petit peu pour ça mais euh... Et pour le coup, moi je suis euh, du côté des comics, je suis très curieux de voir euh, toujours ce que, ce que certaines initiatives indées comme Upshot ou, euh, ou Bad ID vont, vont pouvoir apporter euh, au modèle. Euh, J'espère que DC va se rattraper un petit peu euh, d'une période un peu éparse, on va dire éparpillée. Euh, clairement, moi je, je, ça me manque un peu d'avoir ce sentiment d'unité qu'on avait avec les débuts de, de Rebirth et je crains hélas avec ce, le, que, que le projet euh, 5G, 5G euh, n'aide pas l'éditeur à mieux se porter et en même temps j'aimerais bien vraiment bien qu'on ait un meilleur accès à, à tout ce qui sort en dehors des comic shops notamment bah, le, leur titre jeunesse et, euh, et un peu leur titre Walmart même si maintenant c'est plus euh, que dans les Walmart Et donc, euh, c'est pour ça que je suis content de savoir qu'il y en a certains qui vont arriver euh, chez, chez Urban Comics euh, de, au courant de l'année donc euh, vivement euh, chez chez Mar Marvel je me pose juste la question de savoir s'ils vont continuer sur leur euh, event, relaunch euh, variante à foison pour continuer d'être les numéro 1 mais euh, je pense déjà connaître la réponse, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas euh, de titre qui m'intéresse hein, puisqu'il y a quand même des belles choses qui démarrent là dès cette semaine, qui ont démarré cette semaine comme le tarot euh, de Alan Davis et Paul Renault, t'as le nouveau Thor de Donny Cates je suis curieux de voir ce que Ali Wing va faire sur euh, Guardians of the Galaxy euh, et t'as différents autres projets comme ça qui ont l'air plutôt intéressants donc euh, à voir euh, sur le côté de la VF, euh, qu'est-ce que va devenir le kiosque Je suis très très curieux de voir comment le, les nouveaux softcovers de Panini et leur augmentation de prix vont être accueillis et si les, les pertes annoncées euh, sur les ventes au vu du nombre de commentaires négatifs sur les réseaux vont se manifester. Euh, avec des pertes réelles dans, dans, sur les ventes euh, sur le terrain mais sinon voilà j'espère qu'il euh, y aura toujours autant de, de conventions sympathiques auxquelles aller avec plein d'artistes à, à interviewer, plein de podcasts à faire avec plein d'intervenants et d'intervenantes et euh, voilà et, euh, et pour les films ben, je pense pas que 2020 ce sera le, 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 le gros délire euh, je suis quand même très curieux de voir ce que The Eternals peut, peut apporter pour Maver Studios et voir ce si qu'ils arriveront effectivement à à aborder l'après euh, Infinity Saga de, de façon euh, sereine euh, tout comme toi je suis excité pour The Boy saison 2, je suis très curieux de voir les séries euh, Disney+, euh, j'ai envie de croire à leur potentiel. Mmh. Euh, vraiment, hein, j'ai envie de voir comment ça peut développer le modèle narratif de, de Marvel Studios et voir s'ils vont réussir, comme ils ont réussi à entraîner euh, des centaines de millions de gens chaque année au cinéma, bah, est-ce qu'ils vont réussir à faire euh, en sorte que des millions de gens s'abonnent euh, expressément pour, euh, pour continuer ces séries-là. Donc voilà, il y a, il y a, je et pense euh... que c'est quand même 2020, c'est une année. enfin fait, si tu veux, pour moi, 2000, je l'ai fait dans, dans un édito hein, qui, est, qui est présent sur, euh, oui. sur, sur le site où j'ai beaucoup parlé des comics, mais pour moi, 2019 en, en comics et en. Et en film et en adaptation, c'était quand même un tournant. Je pense que je trouve qu'il y a eu beaucoup de choses qui s'arrêtaient. genre vraiment un... C'était la fin de la décennie.
1: Gotham, euh... non, mais... <rire> Game of Thrones. C'est con, mais en vrai... C'est vrai, Preacher
0: aussi. Même. Bah oui, non, mais Preacher, Gotham, Legion se sont arrêtés. Euh, Marvel Television se ferme. C'est un nouveau modèle qui s'installe avec Disney ⁇ Au cinéma, tu as quand même l'infinity saga qui, qui s'effacait. Tu as DC qui reprend du... Euh, euh, qui, qui justement qui ferme un petit peu son, son univers partagé pour se lancer dans les films plus euh, bah, mmh. hors continuité euh, Vertigo aussi. Vertigo a, a, a fermé T as de nouveaux éditeurs indé qui arrivent sur le marché T as Image qui euh, voit Walking Dead s'arrêter et qui ferme euh, et enfin qui voit d'autres titres très emblématiques ouais. de, de son âge d'or en fait euh, en train de se, de se tourner euh, tu vois il y, y a plein de choses qui qui, qui, qui ont terminé et d'autres choses qui démarrent une forme une forme de nouvel cycle créatif euh, slash marketing slash tout ce que tu veux donc ouais si c'est ce qui est bien c'est que il euh, y a une forme d'ébullition, enfin des démulsions de, de, dans toute la sphère qui, qui est hyper intéressante à suivre, donc c'est cool.
1: Ouais, je suis bien d'accord avec toi, effectivement, c'est vrai que quand on pense à juste Image Comics, Black Science, euh, Paper Girls, euh, Sex Criminals qui s'arrête bientôt, bon, qui est un peu euh, encore en retard, là, mais mmh. euh, voilà là les bons bails qui, euh, qui se terminent et euh, de nouveaux trucs qui prennent la relève, c'est vrai que c'est une, une petite feuille blanche pour 10 ans qui arrive, là on est content. Mmh.
0: Donc voilà donc, euh, une année qu'on bah, qu sera ravis de suivre euh, sur... Euh, de notre côté, et qu'on vous relayera bien entendu sur Comics Blog, et on espère que vous serez toujours aussi nombreux au rendez-vous et même plus nombreux hein, puisque le but bien entendu bah, c'est de continuer d'accroître notre belle parole pour que euh, les Melty et autres écrans larges euh, euh, voilà, ferment leur gueule puisque ce sont des gens qui, ah ouais, non, mais... qui reprennent
1: je pense qu'ils je, je qu ont super peur là en plus hein. non <rire> mais ils n'ont pas peur de nous clairement ça c'est sûr <rire> mais bon
0: voilà euh, arrêtez de faites juste un test est-ce que, euh, est que votre site préféré relaye les, euh, les, les news de, de We Got Discovered une fois par semaine si oui euh, vous pouvez vous désabonner euh, voilà c'est le seul conseil que <rire> que j'aurais à donner vraiment euh <rire> non mais il serait temps non mais il serait vraiment temps aussi franchement pour 2021 j'aimerais bien et je sais que par contre que c'est un combat qui est déjà perdu d'avance mais j'aimerais bien qu'on qu arrête euh, qu'on qu se pose un peu et qu'on arrête de, de vouloir se couper On à de, de, de vouloir à se couper à tout bout de champ de vouloir euh, de, de, de continuer à faire le jeu de ces sites poubelles et de ces euh, pseudo influenceurs euh, qui voilà qui, qui 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 rendent tout ce game euh, culturel euh, moi je pense pourri, je pense qu'il y a déjà assez de choses concrètes sur lesquelles on peut s'extasier, sur lesquelles il y a échangé, et que faire le jeu des, voilà, des, des fausses rumeurs et des, et des fake news et, et, voilà, et de, de, de la hype pour rien, juste pour faire mousser quelques personnes euh, individuelles, ben, je, trouve ça, je trouve ça très très blasant comme, fa mmh. comme façon de faire. Donc, voilà. moi J'espère
1: que CBR va arrêter de faire des news sur Baby Yoda, parce que je commence à en avoir plein le cul. Euh, et The Mandalorian de saison 2, j'attends pas du tout, parce que ce sera probablement très naze. Voilà. Ah, tu crois Message passé. <rire> tu euh, t'as aimé la première toi Bah je suis à l'épisode 6 Ah ouais, ah ouais, d'accord Donc il m'en reste, pas... reste deux okay. donc, je... Bah, bah il, te reste, il... il te reste les deux meilleurs
0: D'accord, bah tant mieux
1: Voilà, donc ça va, Et ben, tranquille tant
0: mieux. Voilà, donc euh, bah, comme d'hab dites, bah, dites nous ce que vous attendez de 2020 Vous avez le droit de le dire dans les commentaires Dites nous ce que vous attendez de Comics Blog en tant que tel hein, si, vous voulez, si vous avez des requêtes à, à formuler euh, C'est le moment On ne vous oublie pas, je fais un petit point juste crowdfunding hein, Les premières les premiers envois de contrepartie ont été faits juste avant les vacances et dès que je reviens sur Paris euh, bah on continue à envoyer, donc vous les recevrez là dans dans le mois qui, qui arrive, hein, on va faire en sorte de tout envoyer, sachez que euh, 260 colis à faire à la main par une seule personne, ça prend du oh. temps <rire> donc euh, laissez-moi juste euh, le temps de faire tout ça, mais voilà, on n'a pas oublié, on, euh, vous avez pu l'écouter, enfin l'entendre dans les podcasts, on a commencé aussi à faire les euh, contributions des journaux à la rédac donc euh, merci à ceux qui m'ont déjà contacté j'ai bien vu vos mails, si je, si je ne vous ai pas encore répondu, c'est normal hein. je, parfois je mets un peu du temps, mais donc voilà on va, on va les faire avec euh, Corentin et l'équipe euh, là tout au long du, du début de l'année. Donc voilà, le, nous tenons nos engagements sur toutes les contreparties euh, du, du, du crowdfunding et on bosse avec les devs pour euh, que la refonte des sites puisse bien se faire en 2020. On vous tiendra informé également. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à nous faire également vos retours sur l'émission et à partager les podcasts, comme toujours, le RT euh, sur les réseaux sociaux, le partage de, de votre propre gré euh, et aussi, si vous en parlez, à vos potes qui aiment un petit peu la pop culture bah dites leur qu'il y a des, y a des ouais. gens passionnés qui font des émissions a priori plutôt intéressantes sur, sur différents sujets et vous pouvez mettre des bonnes notes aussi sur Spotify sur, euh, sur Apple Podcast et sur les prochaines plateformes sur lesquelles on va sûrement s'inscrire histoire de développer un peu plus notre échelle d'écoute et euh, bah voilà, c'est tout. Donc euh, voilà, continuez de kiffer. Euh, euh, bah, hey, partagez hey, les yeah. choses que vous aimez plutôt que les trucs qui sont nuls. Puisque euh, même si vous les partagez en voilà. disant que c'est de la Ryan merde, Johnson. ça leur fait de la euh, pub. Et euh, pour eux, euh, même la mauvaise publicité, ça reste de la pub. Donc euh, voilà, euh, faites... Euh, euh, voilà. J'essaie aussi de le faire parce que moi, je suis le premier à vouloir bitcher sur plein de trucs. Mais, euh, mais voilà, c'est en fait, plus intéressant d'essayer de, de mettre en avant les choses qui le méritent plutôt que euh, indirectement mettre en avant les choses qui sont pourries et euh, voilà donc euh, mi oui. militez pour ce que vous kiffez et je vous dis donc à très bientôt sur les ondes de comics blog, salut Salut